0: cuando era presidente de, la, de los psicólogos, fui al Canal 11 para hablar creo que era de un niño que habían asesinado algo así, y yo voy allí con Gabán y cuántas cosas, me dicen, dos minutos. Y digo, ¿dos minutos? Un, pero un tema tan complejo. Sí, porque eso es el tiempo que hay. Dos minutos. Wow. Yo decía, se sí, no vengo.
1: Ya empezamos, porque okay, vamos a seguir. Bienvenido, Alfonso. Vamos a, empezar con, ah, pues, sí, vamos, vamos a seguir con ese cuento. Vamos a seguir con ese cuento. Ok. Porque me parece curioso, ¿no? Queremos, queremos contestar las preguntas más difíciles de la experiencia humana, de la historia sí. de la humanidad, y te dan dos minutos. Dos minutos. ¿Y eso
0: era un, un caso? ¿Cuál era el caso? ¿Era? Me parece que era un niño que habían asesinado y querían hablar de por qué pasa eso. en, y en dos casos, minutos. Dos minutos. <risa> y en otros casos, cinco Ah, por lo menos sí. el doble. Sí, en cinco minutitos ya uno puede abundar un poquito más. ¿Y Pero qué es lo que minutos? pretenden?
1: Yo siempre me he preguntado que el, eh, yo creo que al final es para llenar espacio del programa, porque sí. no yo pueden
0: pretender contestar la pregunta que están pues haciendo. Yo ¿no? pienso que hay algo de eso. De rellenar. Eh, ¿A qué se debe eso? ¿Por qué pasó eso? Y a veces uno no ha entrevistado a la persona y cada caso es un mundo. Ah, también, exacto. No es que tú conocías o sea, a esas personas. Puede matar no? un niño por muchas razones: porque está psicótico o porque tiene una relación disfuncional con la mamá. Puede bueno, haber muchas razones. Entonces quieren que uno dé como un, una contestación categórica: esto es esto. No, no se puede hacer. Y en dos minutos menos.
1: <risa> pero, pero probablemente también hay, hay, hay algo útil para ellos, del lado de ellos, de aunque esta no sea la respuesta correcta, es una respuesta y eso me da calma y puedo seguir con mi vida. Yo no tengo que saber sí. todo, yo tengo que tener algo para satisfacer sí. mi necesidad de supuestamente sí.
0: saber lo que pasó. Sí, y también porque hay colegas que muchas veces dan esas contestaciones categóricas. Ah, esto se debió a esto, pero yo no. Yo si no conozco, por ejemplo, a la persona, yo no voy a dar diagnóstico ni nada de eso. Y la, psico la psicología es una rama bien interesante porque
1: juega mucho en el, en el, en el, en el, en el mundo de entender patrones de comportamiento, que es a niveles de poblaciones y agregados, pero cuando hablan de cosas tiene, es bien específico al individuo, cada individuo es bien particular.
0: Bien particular. Entonces
1: es como que bien, pretenden que haya estas respuestas que aplican a todo el mundo porque en general se habla de promedios y qué sé yo, pero cuando estamos sí. hablando de un caso específico hay que hablar de los específicos, de, del individuo. De, de
0: Juan. Juan, el, que el martes pasado, sea, quizás sí, hasta el día sí, espectacular, o sea, sí, que, que había pasado el día anterior sí, y todo eso afecta. Sí. También depende, si uno es un psicólogo social comunitario, pues uno puede hablar más del de aspecto social donde se dio eso. Claro. Pero si uno es un psicólogo clínico, como lo soy yo, pues más no nos enfocamos más en el individuo, en ese sentido.
1: Porque también hasta dentro del grupo social hay, di hay diferencias de comportamiento. Muchísimo. O sea que
0: claro. Vamos a hablar.
1: Eh, ¿Quieres hablar de Will Smith primero o de Serial Killers? <risa> ¿O es lo mismo? <risa> no, 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 no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Vamos a hablar Voy de Will Smith a... primero, si quieres. Ajá. Y después nos vamos en lo oscuro y denso. Yeah. ¿Qué quieres saber de Will Smith? ¿Qué pasó? <coughs> ¿Qué pasa? Eso es, es... Bueno. ¿Cómo tú lo yo, ves? ¿Cómo sea, tú lo viste, tú reac... ¿cuál fue tu reacción? Yo escribí
0: un artículo que okay. salió en Nuevo Día hace dos días. Ok. Este, y que lo han comentado bastante por ahí. Ok. Mira lo que pasa... Eh, por lo menos es mi conjetura clínica. Will Smith, cuando tenía nueve... Bueno, lo primero es que el papá de Will Smith era alcohólico, era abusivo y era una persona extremadamente dominante y autoritaria. Y eso mm. lo escribe en su autobiografía. Mm. Y le pegaba a la mamá a menudo. Pero un día, cuando tenía nueve años, mm. le da un golpe tan y tan fuerte a la mamá que la noquea, la, la deja en el piso. Mm. Cuando la mamá se levanta, él estaba presente y ve a su mamá botando sangre por la boca, estilo otro. Entonces, él dice en su eh, autobiografía que él no hizo nada. Claro, un niño de nueve años. Claro. ¿verdad? Y que él siempre se ha quedado con eso de que yo no defendí a mi mamá. Mm. Y así lo dice. Y dice, y lo voy a citar, en ese momento yo fui un cobarde. Fíjate mm. ¿verdad? está interesante. ¿verdad? Atacan a mi mamá y no hice nada. De hecho, hay niños a veces que hasta se meten en las peleas.
1: Sí, ¿verdad? sí. Con y el no papel a mamá.
0: Y él dice que ese momento definió quién soy yo. Se le quedó por dentro, sí. definió su identidad. Hay algo ahí que. Algo ahí, sí. de que no defendió a la mujer que más amaba. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Está en este escenario y este individuo, Chris Rock, hace un comentario que él lo interpretó como ofensivo. Mm. Pues si tú haces una conexión con el trauma, porque eso fue una experiencia traumática, lo que él tuvo a los nueve años, definitivamente. Ve a tu mamá tirada en el piso... Sí, claramente. Eso,
1: eh. eso es trauma 101.
0: Hizo, un, para mí, hizo una conexión inmediata, porque esa fue una acción que él, él, él no fue eh, bien pensada, de que yo tengo que defender a, a la mujer, en este caso no es mi mamá. Claro. Tengo que defender a mi esposa. Okay. ¿Y cómo lo hacía mi papá? no mm. lo hacía dialogando, era pegando el modelaje que le dio el papá
1: mm. a
0: este niño por muchos años. Okay. Así que en ese momento, cuando están insultando a mi esposa... Pues es que yo tengo que hacer algo porque yo no voy a ser el cobarde que yo fuera nueve años. Déjame hacer
1: algunos pushbacks aquí. Vamos a ver por dónde es. Ok. Eh, porque la historia de la mamá pasó a sus nueve años. Pero él tenía nueve años. Y estoy seguro que en su trayectoria habían pasado eventos similares a lo que pasó en los oscars De que alguien hace un chiste. Porque. Sí, o sea, eso pasa claro, en todos lados.
0: Exactamente.
1: ¿Por qué no había snapeado de esa forma antes? ¿Por qué en ese evento y no antes cuando eventos anteriores se parecen mucho a lo Porque que hecho. Porque el sucedía. contexto era bien diferente. ¿Cuál era el contexto? Otras
0: personas, o un chiste al mismo. Pero le habían hecho es...
1: chiste a la esposa también, Chris Rock, de hecho. Había hecho pero, un chiste de... Bueno,
0: pero quizás no estaba ahí en ese momento, y no habían tantas millones de personas mirando eso. Eso que hay un elemento de, no solo de que... Es mi deber proteger, uh -huh.
1: es, es mi deber que la gente reconozca que yo, o sea, yo sí. necesito que me reconozcan como protector. Exacto. O sea, que también es algo hacia afuera, sí. no es, no es solo interno.
0: Y, y fíjate que mucha gente lo interpretó así, ah, defendió a su esposa, qué bueno, qué bueno sí, que yo lo no, hizo. No ¿verdad? Eso. Este... De verdad que otro, otro, otro pushback, sí. que era... Chris Rock no estaba
1: al lado de él. Uh -huh. Yo enciendo el impulso. Más me el impulso y le meto una galleta si está al lado mío. Uh -huh. Pero él se paró, uh -huh. caminó, subió unas escaleras, caminó, pero pasaron de vale segundos.
0: Claro. ¿Cu
1: cuándo, ¿Cuándo uno sale del snap? ¿Sabes? Porque yo pensaría, ah, a mitad de camino yo hubiese dicho, espérate, ¿qué carajo yo estoy haciendo aquí? Y me invento algo para vacilar y regreso para atrás. Y eso hubiese sido lo que todo el mundo esperaba que hubiese sí. pasado. Chris Rock estaba como que... ¿Qué vamos sí, a hacer? ¿Vamos a vacilar exacto, o no vamos a vacilar? Exacto. Y de repente, o sea, que el snap duró un par de segundos. No me parece algo quizás, que es solamente impulsivo. Quizás,
0: sí, yo creo que fue impulsiva. Sí, sí, fue ¿verdad? impulsivo, pero ¿por qué él no paró en camino? Quizás porque según iba caminando estaba más furioso. O sea, mm. la, molestia, la, 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 la molestia aumentó, no disminuyó. Claro, él se da cuenta al otro día de que fue excesivo lo que hizo. Él pudo desde el asiento decirle algo, como lo hizo después. Mira, cállate la boca, al que se onique, o hablamos Pero después, o no, de lo que sea. Hablamos después, o yo, pues, te voy a dar una querella por hacer eso, qué sé yo. Pero en ese momento, lo que lo que ese hombre tenía en la, en la cabeza es, eh, yo tengo que hacer algo físico, que era lo que hacía el papá, porque tengo que defender, en este caso no es a mami, es a, a mi esposa. Sí. Y él hizo como una transferencia de la figura de su mamá hacia, hacia su esposa. Aquí delante de todo el mundo, millones de personas, este hombre se está burlando de, de mi esposa, yo no voy a permitir eso. No sé, yo le, 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 claro es una entiendo, inter, es yo entiendo, una interpretación. y yo sé que no es, no,
1: no, no es una justificación de lo no, que no, para hizo, nada. es una explicación de por qué eso sucedió. Exactamente. Yo creo que hay otros elementos también ahí de de, de, de dónde está su, el, su, el momento que sentía con su relación con su esposa, o sea, que ellos, no sé si han visto que han pasado por unas turbul, una turbulencias eh, relaciones abiertas, cerradas, sí, y han tenido sí, unos pocos... He leído algo que, de eso. Pero me parece bien curioso porque ahí me yo tengo hijo, un hijo de tres años y una de un año. Ok. Y hay mañanas que ellos, se ellos siempre hacen lo mismo. Se comportan igual mm -hmm. siempre. Y los mismos chistes, las mismas sí. cosas, no se quiere vestir. Todo es igual el mismo día, los días. Pero mi reacción a los mismos eventos varía de día a día. También. Y yo lo claro. noto bien marcado con mi nivel de estrés.
0: Mm -hmm. Si yo tengo
1: estrés por trabajo, yo tengo la mecha corta, le voy claro. a decir, cállate ya, vamos a vestirnos. Si estoy sin estrés, ah, vacilo con él o lo que fuese. Uh -huh. Que no es solo que muchos de estos eventos tratamos de explicar qué fue lo que dijo Chris Rock. Y muchas veces no es lo que dijo Chris Rock, es el estado mental que estaba el quien lo recibe. Porque claro. mis hijos me, me tratan igual y a veces yo juego con ellos y a veces me les cago en la madre y, y, de, y para ellos tiene que ser bien confuso pero espérate, si sí. me estoy comportando igual porque hay reacciones distintas es porque hay algo externo en ese evento que no, no nadie lo está viendo pero existe claro está presente y por eso yo creo claro. que la relación del estatus de su relación quizás había tenido un mal día, no sé
0: no, 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 no. ahí sí que estamos en blanco porque no, no, no sabemos lo sabemos, cómo, no, no lo, sabe. lo que sí sabemos es lo de los nueve años lo sabemos y yo los creo nueve que eso es importante porque los que trabajamos con trauma psicológico sabemos que cuando uno pasa por ese tipo de experiencia en la niñez, eso no es fácil de superar. Y yo lo que hago es que repito cíclicamente esa experiencia que tuve, traumática, mm. con otras personas. Y eso se llaman ciclos maladaptativos interpersonales. Y eso yo lo veo muchísimo en terapia. ¿Y muchísimo. es predecible cuando vas snap ¿O eso es algo como que...? No es tan predecible porque, ¿Cómo? como tú dices, depende de quién es la persona, quién es la compañera mía, cómo yo he pasado ese día, cómo está en mi estado de humor en ese momento... De, de, de quién es la persona que está quizás insultando a la, a la persona. Son muchos, muchos elementos, ¿verdad?
1: Y dame hacerte una pregunta. Sí. Porque al final lo que quisiéramos, si quisiéramos lo mejor para Will Smith, es que pudiese sobrepasar ese trauma. O no sé cómo se dice, cuál es el término correcto, sobrepasar, curar. Eh, sí, sanarse. Sanar el, sí. El, el, el trauma. Sí, superarlo. Reaccionar de la forma que él hizo probablemente no es, no es conducivo. No. a que se sane. No, lo que hizo fue perpetuar y, lo y, que ha pasado. Y el hecho de que personas lo aplaudieran y le dieran un standing ovation después y no hubo unas consecuencias inmediatas sí. de sacarlo, eso sí. probablemente no es positivo tampoco para él, para él poder sanar su trauma, porque está haciendo como su comportamiento está siendo rewarded hasta sí, cierto lo, punto.
0: Lo, lo reforzaron excepto el otro día. Hecho, la, la policía estaba allí para gestarlo. Y ya le dieron un mensaje que no obedeció de que se saliera del escenario. ¿Ah, sí? sí. Sí, eso está en las entrevistas. Él dijo que él no se iba a ir y se quedó, no obedeció. ¿Ve? Así que eh, dio, no, no yo, yo, yo lo quise. Yo me imagino que en ese momento él pensó, yo lo hice muy bien. Esto es lo que ese tipo se merece. Mm -hmm. Y por eso cuando se sienta sigue vociferando de esa manera. ¿Ve? Así que no fue que él se dio cuenta, anda, metí me las patas aquí. No, ese hombre estaba en candela.
1: Y tiró, como dice el sí. comediante que escucha, que lo que hizo fue tirar
0: un mojón en la mesa. <risa> <risa> y todo el mundo se quedó como... Pero, que, al otro diga, día, gracias. cuando empiezan las consecuencias, y él empieza a analizar lo que pasó, ahí es donde poco a poco se ha ido echando para atrás, de que su conducta fue inapropiada, bla, 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 y todo lo que ha dicho, es que está arrepentido. También son actores, doctor, yo no, yo no... Esa gente, esa gente vive... Esa
1: gente <coughs> hay narcisismo sí. presente en, en claro. esa comunidad y más y ellos todos viven en una super burbuja. Los Ángeles es una super burbuja uh -huh. de ellos, de gente que le está diciendo que sí todo el tiempo, no tienen a mí. Algunos tendrán amigos verdaderos, pero es difícil discernir quién es mi amigo porque, le, porque soy una persona que le nos sí, lleva un bien, pues es mi amigo porque es conveniencia, claro. me dicen que sí cuando y se crea algo de que producen este tipo de comportamiento. Yo creo que eso no Sí, es mala. eso pasa en todos lados, pero no sé, yo te he estado como que con, 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 bueno, con jóvenes de high school o, o trabajadores de construcción en su break, o con, su, con mis mejores amigos, yo me siento con mis mejores amigos, viene un uh -huh. alien y lo ve y va a decir, sí. estas son las personas que más se odian, porque como sí. nos tratamos, es siempre con, con un tipo de burla y relajo, pero sabemos que son es como una conexión, yo no sé si... Es, eh, yo creo que esto pasa mucho con lo, lo, los hombres o lo, sí. los jóvenes como conectamos burlándonos de cada y hay como que, que ese ambiente, y tú, tú, cre, tú estar en un sitio en una burbuja donde no tienes amigos que se atreven a burlarse de ti porque te necesitan para que le des el rol mm -hmm. o lo que fuese, yo creo que al final te hace frágil a cuando alguien se burla de ti que que, que me la fue un chiste bastante bobo que puedas snapear de sí, esa forma sí como que hay un ambiente raro que se da en Los Ángeles y
0: en estas comunidades. Sí. También lo que pasa con las consecuencias que va a tener es que estamos en la cultura de cancelación. Mm. ¿Verdad? Uh -huh. Que la cultura de cancelación es que si tú, tú puedes tener una trayectoria ilustre de, de 25 años y un día nada más tú hiciste algo que fue inapropiado y la cultura de cancelación, que es algo relativamente nuevo, te dice, a este tipo vamos a cancelarlo. Pero sabes no que... vayamos más. De hecho, ya tiene dos películas canceladas. ¿En serio? Sí. ¿Eso no lo había visto? Sí, Netflix acá, acaba de informar que una película que empezaba ahora se la suspendió completamente. Búscate ¿Okay? ahí, a ver. No sabía. Sí, fíjate. y películas que se dan en Netflix ya no las van a dar. ¿De Will Smith? De Will Smith. Eso salió en la prensa. Y la, y la cultura de cancelación le va a ir bien, bien, bien duro. Pero ¿sabes que Yo tengo Ajá. una teoría distinta ahí. Ajá.
1: porque. Vale. Es? es curioso, porque usualmente los... La, las comunidades, la gente que cancela mucho tienden a ser como, si dices políticamente, como culturalmente de izquierda llamémosle, eh, es lo que es como que sí. eh, es porque atacaste hiciste un chiste de una minoría o de Ajá. los trans sí. bla, bla bla bla, todo esto este y he escuchado gente de esa, de como que de que tienden a, a gustarle las cancelaciones que están a, del lado de Will de Will Smith, porque defendió una mujer negra Sí. que estaba siendo bulleada sí, sí. por un comediante negro, pero no importa, eh, blanco, porque si se bulea, si te tripeas negro, eres blanco, Exacto. no importa el color de tu piel, según ellos. Este, so que he visto gente que no, yo creo que de apoya, lados. de los dos lados, gente que usualmente cancelaría, apoya a Will. Yo creo que hasta, pueden que hasta que cancelen a Chris Rock por hacer un chiste de una mujer negra.
0: So pero que, los conciertos de Chris Rock está
1: más lleno que nunca eso en sí, toda la mujer. historia. Sí, porque Ahora, también como que la cultura este, de cancelación se también se da mucho en, en Twitter, en el internet, sí, que no necesariamente sí, o, se traduce no se pide, al vale. mundo real.
0: O sea, la gente va a ir a los shows. Claro. No sé si conoce a Luis CK. Pero vamos a saber lo de la cultura de cancelación con Will Smith en un mes. Sí, no, pero sí, cuando menciona de cancelar. las películas. Sí, muy serio. Eso no lo sabía. Sí. Y ya hay gente, de hecho, hay artículos en, en los periódicos que dicen que este hombre está liquidado ya. Que está. No, no va a tener muchas oportunidades de salir de esto. ¿Tú crees? Eso dicen algunos ¿Y que tú expertos crees? allá. qué tú crees? También leí un artículo de otro experto que dice que Will Smith tiene tantos y tantos admiradores y que es una trayectoria tan larga y lustre que la ha tenido, ¿verdad? Que va a ser difícil cancelarlo. No va a ser tan fácil como ha pasado con otras personas.
1: Hoy ¿Okay? en día, sí, yo, yo, yo eh,
0: me inclino un poco por ahí, pero
1: es por la eh, cómo funciona la tecnología hoy en día y el entretenimiento. Will Smith le puede llegar a las personas bastante directo. No uh -huh. necesita, no hay tanto gatekeeper como en los 90. Tú tenías sí. el del estudio que te decía si podías o no. Hoy en día si Will Smith tiene seguidores y él puede fondear una película que de seguro puede con algunos amigos y la puede hacer independiente, pues la hará sí. y, y la gente la va a ver porque sí. es de Will Smith. Claro. Eso pasó con el comediante Louis C.K. No sé si se es sabe. No, este no lo conozco. Él no, tuvo cosas de, Mi, de Me Too de las mujeres, Ajá, de las sí, mujeres. Sí, este, sí. pero no, no fue ninguna violación, creo que es que él se masturbaba al frente de ellas. Okay. Una, una, era algo bien disgusting, pero sí. no ilegal, digamos. Sí. este, <risa> Pero igual lo cancelaron, eh, lo cancelaron, entre comillas, porque él seguía llenando sus shows. Si le quitan, cuando se tiene que ver con películas y televisión, ahí se afecta. Pero si tú puedes ir directo a la, a la, a a la audiencia, él tenía un website, louisuk.com, y ponía todos sus especiales de comedia Ajá. ahí, algunos shows los ponía ahí. Y, mano, pues, miles de personas lo bajaban y lo consumían. Quizás no se lo okay. decían, a la, no decían como, ah, yo veo y C.K. para que no te ataquen sí, a ti, sí. pero lo compraban sí, igual y sí. lo veían. O que hoy en día es más difícil cancelar a las... Aunque existe la cultura más presente, al final es más difícil por las tecnologías, las redes sociales y todo esto.
0: Pero no sabía lo de las películas. Sí, ya salió. Y posiblemente... Creo que no solamente salió otra más también. Dos películas. Sí. Y Chris Rock sí. lleno. Ay, sí sí ¿Y Chris porque, Rock? Porque, porque fue la víctima según mucha gente cómo tú lo analizaste cómo lo manejó Chris Rock excelente eso es lo que debió haber sí. hecho. sí o sea él no 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 él, él le pudo haber devuelto el golpe es a Will Smith chiqui. es bastante chiquito bueno pero cuando los hombres se ponen calientes no importa que tú seas chiquito o grande van para encima como dicen lo que podía eh, haber y, hecho y él yo sí. creo que lo manejó muy eh, muy ecuánime hubiese estado chulo Uh -huh. no
1: que le, ti que le tirara chist más chistes así como que ah ok ahora tú quieres de verdad ahora voy a ver okay. porque yo estoy seguro que ellos escribieron como está lo de la relación de de Willy Jada que es abierta y han hecho todo esto uh -huh. yo estoy seguro que en el draft de chistes había chistes más fuertes que ese y ellos dijeron vámonos con este para para <risa> y, y que él los tenía en la cabeza y yo creo los que los tenía en la cabeza porque Ayuín... no está
0: ese no estaba escrito no
1: hay un instante que, 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 que Chris Rock hace como que voy a tirar a la chiste y como que para. Dice, ¿sabes qué?
0: Nada, seguimos. Sí, sí. Él como que se aguante. Se y yo aguantó. creo que él iba a
1: tirar, como un buen comediante
0: pelea con su chiste. Sí. Como un buen rapero pelea con su rap. Un y no solamente se aguantó ahí. Enseguida vino la policía a estar a allí. Y él fue el que los paró. ¿A ¿Ah, Chris Rock? Sí, él Ese fue el que, no que los Sí. Eso está, de hecho, lo han entrevistado y todo. Él fue el que paró a la policía. ¿sabes? Pero es que usted tiene que dar una querella para poder ajustarlo. Ahí mismo lo iban a ajustar. Ya estaban todos los policías allí. Digo, yo no le voy a hacer ninguna querella. Ah. Eso porque, fue que los si anuncios... Si hubiera sido una si... querella, ahí venía la policía y lo ajustaba allí mismo. Y eso se veía.
1: Eso fue en los anuncios. Eso lo leí. No, porque la lo policía lo leí, no entró. No pudo entrar porque, ¿y porque él eso, la dijo, mira, no, no, Yo no, ningún cargo ni nada. No, no, no. Y no lo va a hacer, dijo. Ah, sí, yo creo que también... Sí. Um, también es, es bastante childish como sí. que hacerle un por una bofeta. Que... Pero otro lo hubiera hecho.
0: No sí, que... hay
1: gente que le saca punta. Sí. Es interesante cómo reaccionamos sí, a eso porque, tiempo, en esos momentos. Miles
0: de millones de personas que están ahí y como una persona te da un galletazo tan duro. Porque le preguntaron, ¿ese galletazo fue duro? Fue, dice, eso fue el galletazo de Mohamed Ali. De Ajá, tanto sí, él sí, actuó como Ali. Sí, así que fue bien duro. Y otra gente dice, este tipo se lo merece. Sí, mm. claro que lo estén, ¿por qué no? Millones de
1: personas viéndote y para toda la historia. Y para toda la historia. Porque ya son eso es un históricos. Ahora eso es lo que es. Un clásico. Gente también escucha que decía como Will tenía algo por dentro que probablemente snapió. Y en Chris Rock vio la persona en la cual él podía con quién desquitarse <coughs> y get away with it. Por ejemplo, si hubiese sido Rock, The rock <risa> no hubiese ido. No, él no Yo no, no creo que se hubiese parado. Si hubiese sido una mujer comediante, no creo que lo hubiese hecho tampoco. Quizás si hubiese sido blanco, quizás no lo hacía. Como que quizás si hubiese sido un comediante negro alto, de Chappelle o fuerte, quizás no lo hacía. Como que era Chris Rock parecería ser la figura perfecta en quien desquitarse. Era negro, sí. comediante, bajito, este y se había burlado de Jada antes, como que había un contexto. Ya. Había algo de que, okay, si me y with this, sí. parece
0: ser Chris Rock la persona adecuada. Claro, eso no lo sabemos, porque cuando una persona
1: Pero se así lo pone piensan.
0: violenta, no importa quién sea, pueden ser cinco ahí, y yo solo. O sea, que no, no ella, es un no, proceso no, razonable. No, Las la, la neuronas tuyas van en, en shutdown, ¿ok? Y tú te dejas llevar por el coraje, la jabia, eh, la injusticia que está pasando, y por eso mucha gente pierde la vida. O sea, que el SNAP, uno no, esto de snaps uno no los puede explicar con tanta lógica.
1: No. No, a y, veces son malas emociones las que dominan. Las emociones. Y las emociones, per se, no tienen el, como que una prelógica que dicen como que quiero snapear, pero ese es D rock
0: no voy a snapear. Como que eso... Eh, a veces eso uno lo hace después no, del evento.
1: Te para. En el quiser, momento,
0: no. cuando tú estás bien, bien emocionado, el, el, la corteza tuya, que es donde están las funciones ejecutivas, ¿verdad? Y esto es lo que nos diferencia de los animales. Eh, básicamente... Está como latente, dice, te, te dejo a ti, a las emociones. Y ahí es que la persona se pone bien, bien emocional. Entonces, después es que la corteza tuya funciona y dice, wow, yo metí las patas aquí. O sea, eh. estoy ajustado ahora.
1: Por eso dicen okay. como que nos
0: comportamos como un animal, es porque no es no usamos esta parte. Es, del cerebro. En ese momento, no cuando uno se ciega, la gente dice, se cegó. Y ese cego no es que tú no veas, porque tú sigues viendo. Es que la parte tuya de las funciones ejecutivas, donde están el funcionamiento de tus decisiones, mm -hmm. en ese momento no está funcionando bien. Pero que es raro, porque uno no uno no decide, ok,
1: apágate, que ahora vamos a animar. No, o sea, no pasa automático. Es como, ¿Y por qué pasa? Porque es como eh, algún tipo de instinto de, sobre, de survival, como que, que está programado. A veces te tienes que
0: apagar porque tengo que hacer el animal. Sí, porque las emociones funcionan de una manera, de cierta manera, como independientes de las funciones ejecutivas tuyas. Vamos a poner que tú le tienes fobia a un lagartijo. ¿Vale? Yo tengo pacientes con... Pero fobia, no es miedo, es que no pueden salir de la casa. Sí, si sí, no, no es buen no que que se eche para allá. Vamos a poner él. que tú tienes fobia a un lagartijo. Wow. Lagartijo así, de dos pulgadas. ¿Ok? Y vamos a poner que lo vemos ahora en la mesa. De momento saltó. La parte tuya inteligente <risa> sabe que un trapo de lagartijo de dos pulgadas no te va a hacer absolutamente nada vale. y tú lo sabes pero tú lo ves ahí y en la que funciona es la parte tuya emocional la amígdala que es una parte tuya en el cerebro en el sistema límbico que es defiéndete que hay peligro que es miedo y eso es, como es precognitivo mío. precognitivo exacto, quiere decir que exacto. no es que ah, espera te van a analizar no eso es cuestión de un segundo tú estás afuera de la escalera y eso es como miedo, es lo sí. que miedo. Sí, exactamente. Después a lo mejor a los 10 minutos y fui mira Pero, qué pacho yo hice, que yo me fui de allí este cogiendo por un lagartijito que había allí. Pero que tiene <risa> sentido,
1: que tiene sentido que en momentos de miedo uno no se ponga a pensar, en momentos de amenaza verdadera uno no se ponga a pensar y a analizar los cálculos. No, no calcules, defiéndete sí. porque esto es vida o muerte. Lo que no tiene sentido es que se prenda para eventos que no son una verdadera amenaza como el lagartijo. Sí, ¿Por, qué se porque, prende, ¿Por qué se prenden esas personas? Como que ¿de dónde viene eso?
0: Bueno, fíjate, la mayoría de la, de la gente que tiene fobia, lo que le tiene fobia es a cosas como insectos, animales, los truenos, la altura, que son cosas que para nuestro antepasados tenían un sentido de supervivencia, ¿ves? Sí, y eso, heredaron la fobia entonces. De cierta manera, ese bagaje no se ha ido, lo tenemos todavía. ¿Y dónde, dónde está...? En la parte del cerebro tuyo, límbico, que le llaman el cerebro primitivo. Porque lo tienen los caballos, lo tienen los mamíferos, los gatos, los peces Lo que nos diferencia de esos animales es la corteza, que está mucho más desarrollada. claro ¿Ve? Y el sistema evolutivo tiende a ser
1: así, eh, que va incrementando. O sea, que no es que se deshace de lo que ya tenía, le
0: vamos a poner la corteza, pero tenemos el, el instinto animal, lo necesitas todavía. Sí, porque el instinto animal es, es para protegernos de cierta manera si yo salgo de aquí y yo veo qué sé yo este un leopardo ahí afuera comiéndose a alguien pues eso se prende yo, o sea yo no tengo que analizar espérate hay un leopardo ¿por dónde cojo? hago si ¿sí la puerta no no tú vas a coger y yo salgo aquí y yo me tiro por el techo por ahí Ay, para arriba mamá, mamá, sí, sí, sí. Y, y no importa que yo me salga herido o lo que sea me tengo que, que proteger y eso es algo verdad que los seres humanos tenemos y qué bueno que lo tenemos porque nos salva de muchas situaciones y entonces la, los que, las que parecen
1: irracionales, ¿verdad? Porque si ve un leopardo, pues... Y, y, eso eso y, es legítimo. Eso es legítimo. Eso, eso no es una fobia, eso es un no, miedo. Eso es un miedo. La y fobia se, miedo... se le llama... Exacto.
0: Fobia es cuando es un miedo ilegítimo. Exactamente. Irracional, okay. que no tiene lagartijo, a ti no te va a hacer nada.
1: Y es producto... Uno lo hereda, esa fobia. Uno hereda fobias.
0: Mm, alguna gente dice que sí, pero la mayoría son adquiridas.
1: ¿Y cómo cuando uno le lo adquirir, preguntas a la
0: gente, ¿por qué tú tienes miedo a los perros? por ejemplo pues te dice muchos de ellos que pasan dos cosas número uno a mí me moldeó cuando yo era chiquito adolescente un pejo bien duro que me llevó al hospital o yo vi que es lo que se llama modelaje o aprendizaje vicario yo vi cuando un pejo atacó a una señora y la tuvieron que llevar al hospital no me pasó a mí pero lo vi y me asusté mucho y ese es el detonador la mayoría de la gente con fobia te va a decir exactamente cómo empezó la fobia por ejemplo yo tuve una paciente con una fobia bien bien severa a estar en sitios encejados a lo mejor no podía estar aquí
1: no hay, no hay, no hay
0: ventanas, etc pero mira lo que le pasó cuando tenía como siete años ella estaba jugando al esconder con la hermana y estaba jugando entonces era un sitio bien amplio y había una nevera allí que está vieja, mohosa y ella dijo me voy a meter dentro de la nevera cierro la puerta para que no me encuentren pero qué pasó que la hermana la vio y quiso la hermana. Se tardó un gatito, cogió una cadena, la puso en la puerta y la encerró. Dijo: wow, ah, Yo sé que tú estás verdad. ahí, te voy a dejar ahí toda la tarde. Entonces empezó a darle, a darle y pensó: Yo voy a morir aficiada aquí. Claro. Y llorando y llorando y llorando. Y al gato la hermana la sacó giéndose. Después de eso, esa mujer no puede estar en. Bueno, pues si va a un, una tienda y lo que hay es un bañito chiquito, mm. ella no pueden entrar a ese baño. Por ejemplo, ascensores olvídate.
1: Sí, que la mayoría de las fobias sí. sí son eventos traumáticos.
0: Son eventos que hacen una conexión con el sistema tuyo este primitivo En ese momento ya pensó que se iba a morir.
1: Y eso se programa como que dice <coughs> espacios pequeños equivale a posibilidad de muerte porque te quedas trancar Inmediatamente. Para que, y el cerebro va a estar listo para protegerte. Exactamente. Sí. ¿Y cómo sale de eso? Es posible. Ah, con terapia. ¿Y qué, qué, qué busca la terapia? ¿Cómo, ¿Cuál es la filosofía? Pues una
0: terapia que más funciona, es lo que llaman el gold standard, que es la medida dorada, porque es la que más funciona, es la terapia de exposición. La terapia de exposición es que tú te vas a exponer a lo que tú le tienes miedo, en el caso del lagartijo, ¿verdad? Pues tú te vas a exponer de una manera gradual. Por ejemplo, yo tuve una señora con una fobia de lagartijo bien severa. Pues nosotros empezamos que tenía que coger una revista y recortar eh, fotos de lagartijo así de close-up, así los ojitos así, mirando. Ah. Ella me llevó como 10 fotos. Hasta ella no, eso. ella no podía mirar eso.
1: Hasta eso ya, ¿sabes? No es ni... Sí. El, es hasta una imagen de la sí, lagartijo. Imágenes. No hay
0: gente que apaga el televisor si ve el objeto fóbico, o sea, en
1: La televisión... Después wow. yo
0: compro un lagartijo de goma en una tienda. ¿De acuerdo. Y era bastante real. What the fuck? Porque, y yo me acuerdo que cuando yo le puse el lagartijo a la señora, y yo se lo había dicho, mira, estás un lagartijo. En cuando yo puse el lagartijo, la señora lo que hizo fue mirar la pared. Y decía, mira el lagartijo que está aquí. Y hacía así, no podía. El doctor, no puedo. Y empezó a llorar inmediatamente. Y sabemos que era de goma. Pero ahí la, esa parte que yo estoy hablando ahora, ¿ok? Del sistema límbico, no entiende eso. En la imagen nada más del lagartijo, ya la pone a ella en esa actitud. Entonces, ¿cómo es la terapia de exposición? Pues que poco a poco ella tuvo que mirar el lagartijo. Ok, Se nos cogió una hora. Y yo le hice el modelaje. Yo le dije, mira, el lagartijo, yo lo voy a tocar. Y cogí el dedo y empecé a ponerle el dedo. Mira, no se mueve. Da, dame tu mano. Ah, y le cogí la mano, así estaba temblando. Vamos a tocar el lagartijo a ver qué pasa. Entonces, hacía así. Tú te fijas, mira. Mira, no hace nada. Y estuvimos así como 10 minutos. ¿Ok? Y yo, este lagartijo, tú te lo vas a llevar en tu cartera y lo vas a poner en tu casa en diferentes sitios en el fregadero sí, 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 sí. bla bla bla, bla Esté mirando siempre ahí más exactamente y esa señora con eso y otras cosas que hicimos empezó a mejorar marcadamente de hecho ya como en la cuarta sesión sacó el lagartijo de la cartera ay mire doctor si ya esto a mí esto es la me hizo así mire esto no me da miedo y me lo tiró qué brutal? Ah, porque se expuso sistemáticamente al objeto
1: y como cómo, cómo, como <coughs> parece que como que con el, la parte cerebrológica uno no puede explicarle a como que no le puede explicar al, al otro es exposición. Es, es, es casi como ¿Sí, es, ¿sí? es enfrentarte a la misma a al mismo evento y que tu cuerpo di, sepa que la señal anterior era ineficiente o ineficiente. Era, era falsa. Era, era falsa. Exacto. La, la única es manera falsa. que
0: yo voy a averiguar que es falsa es si me expongo. O sea, la amenaza es falsa. Eso. Si tú me explicas a mí, me das una clase media, ahora mira, los lagartijos no matan a nadie, no hay estadística de eso. Así, ah, pues yo lo no puedo entender, pero yo veo el lagartijo y salgo cogiendo. Sí, porque no es la parte del cerebro Exactamente. lógico. Exactamente. Wow. Fíjate interesante, en los estudios de neuroimágenes que se usan ahora para medir la psicoterapia, tú coges la persona con el miedo la agartigo y se los presenta y enseguida el sistema límbico se prende. Y lo puedes ver clarito en colores, ¿ok? Como si hubiera un peligro real. Cuando pasan por terapia de exposición y termina, tú lo haces en el mismo estudio y ese cerebro está como algo normal, desactivado. O sea, que no solamente es que el cliente te lo dice, que sí, esté mejor. Hay evidencia. Es que, que a nivel neurobiológico puede, se está procesando. Uno puede ver el procesamiento sí, distinto. Sí, y hay un montón de estudios acerca de eso. Y
1: hay lo opuesto. Hay gente que no le tiene miedo a cosas que le debería tener miedo, me imagino. Los que hacen como de cosas bastante ah, extremas. Bueno, deportes extremos. Sí. Yo vi el tipo de este, sí. tú has visto el que escala las montañas sin amarrarse. Yo creo que le hicieron un estudio de la amígdala, creo que era Ajá. también,
0: y era... No, no le enviaba la señal que le envía a una persona normal. ¿no? Exactamente. sí Y así hay expertos que han documentado que la gente que hace cosas peligrosas antisociales les pasa eso. Tienen una deficiencia en general miedo. Por ejemplo, si yo, hay una farmacia en la esquina, ¿verdad? yo tengo que volver aquí. yo sí. digo, yo estoy pelado, yo me voy a meter ahí voy a saltar. A mí eso me daría muchísimo miedo. O sea, nada más que de acercarme a la farmacia, yo empiezo a pensar un policía, la, eh, un tiroteo va a salir mal, yo no voy. Pero hay gente y dice, eso no es nada. No, acá donde está revólver. Y entran lo más, lo más chilling, ¿ok? Eh, a todo el mundo el piso, que es único Y no genera miedo. O sea, la consecuencia de su acto <risa> no le
1: va a... Ni la consecuencia ni el acto itself, porque mm, el acto también es peligroso. Ninguna de esas dos le genera sí. ninguna, ningún miedo. Y por ende son capaces de hacer ¿Y tú el comportamiento. Son cosas
0: que tú no harías porque tú entiendes que son bien peligrosas.
1: ¿Qué hacía? ¿Cuándo se descubrió lo de.? cuando la psicología empieza a, a tratar de explicar estos comportamientos de esta forma y no diciéndole, cabrón, cambia, no seas tan antisocial?
0: Ajá. ¿Cuándo
1: pasa eso? Porque eso en los, en los 1900, eso tiene que ser bien reciente, ¿no?
0: Sí. En 1900... Pero lo que pasa es que la psicología lo que dominó. De 1910 a los 60 fue el psicoanálisis ¿Okay? sí. el psicoanálisis es totalmente diferente a lo que yo te estoy explicando okay. es que detrás del lagartijo hay un símbolo inconsciente, ese lagartijo tiene que significar algo que tiene que ver casi siempre con tu niñez y con la relación que tú tienes con tu papá y tu mamá te voy a poner un ejemplo hay un caso de Freud, Simon Freud que fue el que fundó el psicoanálisis este nene tiene 5 años, tiene una fobia a los caballos no puede ver el caballo, ¿ok? Eh, entonces, en psicoanálisis, el problema no es el caballo. Así que no hay que hacer ninguna terapia de exposición a ningún caballo. Es ¿Qué significa el caballo? Mm. ¿Y qué es lo que significaba el caballo? Ese tenía cinco años. A los cinco años, tú tienes que ir resolviendo el complejo edipal. ¿Qué es eso? ¿Okay? El complejo de edipo es, un, es algo que vamos a pasar todos nosotros, ¿ok? Donde eh, yo estoy enamorado de mi madre. Yo quiero a mi madre para mí. Claro, todo a nivel inconsciente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que está papi. Y papi es mucho más grande que yo. ¿Y qué puede hacer? Me puede castrar. Y es el complejo de castración. <risa> es sí. ¿Yo pasé por sí. esto ya o todavía? Todos tenemos que. ¿Pero pasar. ya pasé o todavía? No, eso a los cinco años. Ah, ok, ok. Ya, ya, Todos ya, pasamos ya estoy cubierto. Ya estoy cubierto. Ya, 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 <risa> ya estoy cubierto. Mi hijo me viene por ahí y me va a querer matar. <risa> y entonces, como ese nene, wow. usualmente si uno resuelve bien el complejo edipal, uno dice, ok, pues yo le dejo. Eh, a mami y a papi y yo me identifico con papi y eso evita que tú seas homosexual porque te identificaste con el hombre si yo no resuelvo el complejo de Edipo tengo una tendencia entonces quizás a ser homosexual esa es la teoría de hace 100 años okay, okay. Esa es la ahora vieja. eso está por el piso
1: allá Edipo eso no hueva. No, no, no bien,
0: bien poca gente realmente aunque okay, eso que Oca mi hijo eso. no
1: en los 90 yo eso lo pasé pero mi hijo ya Súper desacreditado pues entonces
0: ¿qué era el caballo? pues el caballo es un símbolo de que el, este nene no había resuelto su complejo de edipo. Entonces el miedo que tenía el papá de que lo castrara, lo desplazó al caballo. Eso se llama desplazamiento. ya Pero el nene no sabe que está haciendo eso porque son procesos inconscientes. Okay. Así que detrás del caballo lo que hay es un complejo edipal no resuelto, que es lo que hay que tratar.
1: Y siempre era el complejo edipal. Según, Según el, ellos. El, el
0: casi, casi. O sea el, el que yo El explicaba casi todo. O
1: sea que todo, todo trauma... De adultez se traducía a tu cinco, lo que pasó en tus cinco años en ese proceso de dipal.
0: Para los psicoanalistas en ese momento, eso era súper importante. Y así
1: se comportaba, y no había evidencia. Eso
0: era. Esto bueno, es teoría, son hipótesis sí, y teorías. Y, 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 y... La única evidencia que tenía Freud para eh, eh, sostener eso era un solo caso. Mm. Con un solo caso, tú lo generalizas a toda la gente que tiene fobias de todo tipo.
1: ya yeah. Okay.
0: porque así funcionaba, era la autoridad, yo soy Sigmund Freud, yo digo esto y la gente se paraba, brillante, ahora no, ahora tú tienes que hacer un montón de estudios internacionales para ver si una teoría de fulano tiene peso.
1: Pero imagino que hasta antes de, de ese, del psicoanálisis de Sigmund Freud, lo que le decían a la gente es, tú estás loco, estás al garete y los mataban o lo hacían algo con él. no no era sí. no era muy bueno tal no, así no, como no, no, no tenerle miedo a eh, sí. que
0: tenemos ahora ni habían teoría psicológica. porque la psicología como tal a nivel clínico empieza temprano en el siglo XIX mm. verdad ya eh, terminando el siglo XVIII ya había eh, perdón XIX había algo pero es en el siglo XX, empezando, 1900, 1910 adelante, cuando entonces empieza a haber esta eh, eh, energía en el campo. Y la más, clínica.
1: la psicología es más como el entendimiento el estudio del comportamiento humano.
0: En general, sí.
1: Este, puede ser
0: colectivo, puede ser individual, grupal.
1: Porque la parte entonces, ahora se está complementando también con la parte de los estudios del cerebro, ¿no? Como, como sí. órgano, cómo fun funcio las funciones del cerebro y cómo se correlaciona con comportamiento. Y... Pero antes era solamente mirando el comportamiento. La conducta. Nada la verdad. conducta. Y con eso tú sacas las conclusiones. Ahora se está entrando un poco más
0: en... Sí, porque estamos en la época neurobiológica. ¿Y, y genética
1: tenés... también está entrando es todavía?
0: Muchísimo también. Muchísimo. Que es bien curioso porque si sí están
1: las fobias estas que son de eventos eh, ¿verdad? que te sucedieron en tu vida... El ambiente, podemos uh -huh. decir. Y también mencionaste que hay algunas que sí se heredan en nuestra genética, de alguna forma.
0: Que tenemos una predisposición. Hay una eso. predisposición.
1: Sí. ¿Qué usted piensa de toda la conversación del free will y, y el libre albedrío? Porque yo escucho muchas de estas. Sí. Tanto esos ejemplos como usted menciona, como otros ejemplos de, de serial killer, que entramos en eso ahora, de que creo que le encontraron un tumor luego que se había muerto, y qué sé yo que lo he mencionado antes. ¿Y qué me dice a mí? Que los que se comportan hoy en día psicopáticamente no son, son tumores que aún quizás no hemos encontrado, pero que en 100 años alguien va a descifrar, no, en lo que tenían era esta enfermedad, no es que eran no es que ellos querían ser criminales como tal. Y me, siempre me termino, cada vez que hablo consigo los termino en esta conversación de free will. En verdad somos nosotros sí. decidiendo,
0: esto es como bueno, que... Bueno, ya eso no es tanto psicología. No, esto es filósofo. No, esto es, esto sí, es sí, más es filosófico. Pero, pero a mí me gusta, hay un psicólogo bien famoso que murió creo que hace dos años, Bandura, que él hablaba de el, el determinismo recíproco. Determinismo porque estamos determinados, pero es recíproco porque está la parte mía, de Alfonso, que no se pierde, está lo que ha aprendido del medio ambiente y entonces también está la parte de cómo la gente reacciona a mi conducta. Así que esas tres cosas, de, de cierta manera, van a determinar cómo voy a ser yo y cómo yo reacciono a las cosas. Okay. Esa parte individual mía no se pierde, por lo tanto, tú no puedes... Si yo tengo 10 individuos aquí y los expongo a un evento, los 10, aunque sea un evento fuerte, emocional, la, hay una variedad increíble de respuestas. Sí. Okay. Y eso explica por qué hay tanta resiliencia. ¿verdad? Resiliencia, no sé si ha oído el término, sí. es que te pasa algo. Puede ser colectivo en un país, ajá, un huracán, sí, sí. o algo que te pasa a ti. Y sorpresivamente, la mayoría de la gente son resilientes. O sea, sí. no se deprimen, no hay que llevarlo a un hospital mental, no tienen que recibir psicoterapia, eh, eh, se, se tambalean un poco, pero siguen funcionando bastante bien. La
1: resiliencia es lo, eh, al final es lo mismo que la capacidad
0: de adaptarse. Como no, son, son, son distintas. Sí, porque yo me puedo adaptar, por ejemplo, a un, a un trabajo nuevo. ¿Verdad? Dice, mira, tu trabajo de escritorio, ahora vas a hacer llamadas telefónicas. Bueno, pues está bien, pues vamos a hacer eso. Yo me adapto. Pero ahí no ha pasado ningún evento traumático.
1: Pero cuando sucede un evento ah. traumático, que al final es, es un, lo llamamos así, es como un cambio drástico de tu realidad. Ajá. ¿verdad? Que este. tiene que ser adverso. Adverso, sí. que presenta como nuevas... bueno, pues no. Exacto, sí, sí, un cambio drástico sí. adverso. Tu capacidad de adaptarse...
0: Como puede ser un divorcio, divorcio difícil. Pero es tu capacidad por
1: de, de... Le llamamos adaptarse, pero es tu capacidad de vivir esta nueva realidad. Eso no uh -huh. es, otra, eso es lo mismo que adaptarse. De lejos se ve como adaptación. Sí. Tu capacidad de vivir en, en esta nueva realidad parece ser positiva. La, 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 tienes mucha capacidad de hacerlo, lo puedes lograr. Es como ser resiliente también, es como que sí, es similar. Sí, también.
0: Es como... Puede pasar con cosas que no tienen que ser traumáticas. Lo que pasa es que la resiliencia se estudia mucho cuando hay trauma. Claro, claro. Porque ahí es cuando tú esperas que la gente se va a caer. Ya. ¿Ves? Y entonces la gente no se cae. Digo, hay gente que sí, obviamente. Sí, 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 sí. Hay cuatro caminos, según este George Bonano que es un experto en esa área. Eh, como el 50% de la gente que le pasan cosas eh, traumáticas va a ser resiliente. Y eso es bueno. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje 50. Okay. Por ahí va, según los estudios. Otros se van a caer, me voy a deprimir, tengo que ir a, qué sé yo, a un hospital psiquiátrico, pero en cuestión como de cuatro o 5 meses empiezo a recuperarme. Ese es el que él llama recuperación. Mm. Y en un año o dos estoy trabajando bien y yo de ah, eso, yo, eso yo lo superé. El tercero es el que se afectó muchísimo y pasa un año, y pasan dos años, y todavía está igual. Mm. Ese es el que vemos mucho en terapia, yeah. que no mejoró el trauma. Y el cuarto es el que parece que lo mejor lo, lo manejó bien. Oye, mira, este, este tipo manejó eso bien, pero al año se cae. Okay. Eso es lo que se llama la, la respuesta retardada. Se tardó en caerse. Okay. Esos son los menos, 5%. Okay. así
1: que, fíjate, so que 50%? ¿La mayoría o la mitad...? lo Son maneja residentes. bien desde el principio sí. en el segundo grupo necesita un apoyo corto plazo pero se recupera pero y se ese recupera. que es como 20% también 25. sí, como un
0: 20 un 25 o sea que
1: tres cuartos después de un año pueden manejar la mayoría de la gente hay algunos que echan para atrás que ese cuarto grupo que es pequeño y otro grupo como 20% ese que entonces se quedó es ahí. más permanente o dura más tiempo sí. pero también hay como una referencia circular ahí en el aspecto que lo que se define como trauma varía por esos mismos grupos ¿no? el, 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 el por bueno, ejemplo, para mí no es traumático ver un lagartijo. No, eso yo no, eso no se nadie me diría, traumático. Pero no. si yo fuese, me deberían... Si, si hay gente que... Para la gente sí que es traumática. Tiene como que... Lo, de, lo que definimos traumático lo que por definición es que, es que no lo podemos manejar.
0: Lo que pasa es que tienes que seguir la guía de lo que, lo mm. que es un trauma. Porque si todo el mundo define trauma de manera diferente, sí, sí, sí. pues entonces se formó un Y hoy en día, para tú definir trauma, <coughs> tú tienes que cumplirle en, en el DSM-5. Por ejemplo, el criterio A. El criterio A es que tú te expusiste a una experiencia donde te violaron o intentaron violarte, donde trataron de asesinarte o donde te hirieron, ¿ok? O viste personas cerca de ti que les pasó eso, ¿ves? Así que son experiencias, no es pasar un marjado sí, 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 ni un lagartijo. El lagartijo no, 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 no cumple esos criterios, el lagartijo no te va a mutilar. Okay. Así que usualmente cuando estamos hablando de una experiencia traumática estamos hablando de experiencias que son espantosas. Pero yo
1: escucho eso ahora Ajá. y ahora ese 50% suena bastante psicopático. Ajá. Personas que ven cosas así y es como que, eh, ok, dale, seguimos. Sí, pero, como no que, pero, enti pero entiendes lo que sí. te digo, eso no es positivo tampoco. Es como ¿no? el huracán María. Que no reacciones de ninguna sí, forma. No No, pero los que no reaccionan de ninguna forma... Un evento negativo. Lo que pasa no puede ser que, bueno tampoco. No, no. Ni el que, que le va pasa. mejor. Como que, coño, vi una violación. Coño, este día no puede ponerse mejor. No, Qué grande. es un psicopático, quizás.
0: <risa> Eso es lo que me Fíjate refiero. que la resiliencia lo que implica es que a mí me pasó algo que fue fuerte. Me trataron me, asiro, me hicieron un kayak. Mm. Por pues yo no voy a decir, ay, sí, chico, llévate, no te pude, darte un paseíto. Eso es absurdo. Yo me voy a afectar, yo voy a llorar, yo voy a tener un una noche que no voy a dormir. Pero en un tiempo bastante corto, yo volví al trabajo. Yo volví a hacer lo que hacía antes. Si sí, jugaba deporte, juego. Me compró otro cajón nuevo.
1: Eso que resiliencia este, no es ausien, ausencia de, de dolor, respuesta. de miedo, sí. no, ni nada. Es. No. Es. es, que me, es me atrevo nuevo. a vivir aún con eso presente.
0: Y de una manera muy parecida como yo la tenía ya. antes. Sí, sí, sí. sí. Es, eso es una persona resiliente. Y el ser
1: humano es bien. Yo lo ato mucho con la, con la adaptabilidad. Yo creo que ahí tiene que haber una relación. Porque si somos la única especie que vivimos en todas partes. Ajá. Vivimos en frío, en calor, desierto, cerca de agua. Hay gente que prácticamente vive encima del agua. Sí. Ningún animal que sea el mismo. si sí la especie. Hay pájaros, pero ningún pájaro individual vive en el frío y eso. Por eso claro. tiene que estar volando cuando hace frío y eso. No se pone un abrigo. O sea, como en la, hay algo en nuestra adaptabilidad que a, a veces
0: la vemos... Que la subestimamos muchas veces. La
1: subestimamos veces. y a veces la vemos como algo malo. ¿verdad? La subestimamos porque la vemos malo. Como que... Sí. Ah, nos acostumbramos a esto, que a un gobierno corrupto. Sí, es cierto. No es bueno acostumbrarse a uh -huh. cosas malas. Pero don't throw the baby out with the bad si no, sí. si no tenemos esa habilidad de adaptarnos a cosas, no existiría. no, no, no estuviésemos aquí.
0: Y la mayoría de la gente se puede adaptar. Vamos ah, a poner que tú tienes un accidente y te tienen que cortar una pierna. Si yo te pregunto ahora mismo, que tú tienes tus dos piernas bien, sí. oye, si tú perdieras una pierna mañana, tú ya, me, me fastidié. No voy a ser, poder ser feliz, quizás me voy a perder un montón de oportunidades, mi vida va a cambiar dramáticamente. Pero sin embargo, si tú le preguntas a la gente que ha perdido piernas y se han adaptado bien, siguen hasta en maratones. Mm. Y no es parte de su identidad. dice bueno, me pasó esto, pero yo sigo siendo yo. Sí. Así que muchas veces cuando la gente se imagina que le va a pasar algo malo, tiende a, a, a ponerle mucho más peso que cuando le pasa. Sí, yo pierna, fíjate, si me lo hice preguntar, tú dices, yo como,
1: coño, eso es no, como una, una buena excusa para pa pichar pichar cosas, para no tener que ir a actividades. No puedo. Pero si voy. me dice una parte, sí. de, como para mí una parte del cerebro fuese bien, ahí, pero eso es distinto también, ¿no? Porque ya ahí dejas casi de ser.
0: Ah, como el alzaje. Sí, ahí para mí eso sería lo peor. Sí, eso. Para no mí el cerebro es
1: sí. o una mano, en verdad una mano también y el pie también. Estoy hablando mierda. Seguro sí. tampoco no, no este, pero volviendo a lo de a lo de free will, porque mencionaste, sí entiendo lo de, el, determini, el, el básicamente lo que está diciendo, eh, eh, hay un determinismo, lo único que no sabemos cómo va a jugar, porque aunque el otro la otra persona también tiene un de, determinismo, no sabemos cómo es que vamos a reaccionar. Sí, a y cada y, camino
0: es único. Y la naturaleza juega un papel también,
1: Exacto. y esa tampoco la podemos y también predecir. Y la
0: parte biológica. De nosotros. Sí, de cómo nos reaccionamos claro ¿verdad? Lo que llaman el temperamento. Temperamento es la parte tuya biológica de cómo tú interactúas con el medio ambiente. Claro. y, y el temper pues, si tú Pero eso no lo escogemos. Ímos. Eso yo nunca no no, lo escogí. No, eso lo vino el paquete. Por eso. Así, ¿verdad? O sea, que yo sí. Por ejemplo, eh, hay unos estudios que son clásicos donde cogieron unos bebecitos que tenían ocho meses. Mm. verdad Y los llevan a un laboratorio en Harvard. Entonces, del techo sale una máquina que se acerca a la cara de los bebecitos y empieza a dar vuelta con mucho sonido y luces. Entonces habían bebés que cuando veían eso encima empezaban enseguida a llorar, empezaban a mover las piernitas duros, que cuando los bebés están asustados hacen eso, se les sacó la saliva a ver cómo estaba el cortisol, que es una eh, variable que mide eh, el estrés en el cuerpo, y la pupila, ¿cómo estaba? Cuando tú tienes miedo, la pupila tuya se contrae. Uh -huh. Cuando a ti te interesa algo, la, es lo contrario. Pues cogieron Ah, porque siete... tienes que abarcar la... Exacto, que abalcar... como, qué bueno está esto. Pues entonces, cogieron esto, casi 200 bebés, y le hicieron ese estudio. Entonces, habían unos, que es lo que se llaman los inhibidos. En cuanto veían la máquina bajar, a llorar. Mm. Porque el cortisol estaba por las nubes, la pupila contraída. O sea, que son bien latidos, latidos cardíacos, también se metió tu, 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 tu taquicardia. Pero nah. entonces había el otro extremo, que al lo contrario, los latidos eh, eh, cardíacos bajan. La pupila no está contraída. Eh, trataban incluso como con la manita, como, como, oye, qué, qué bueno está eso, de ver si lo puedo mm. coger. Entonces, esos niños se les dio un seguimiento hasta que eran adultos. Y tú okay. puedes ver cómo, por ejemplo, según iban pasando los años, se mantenía mucho de ellos la, la tendencia. Por ejemplo, a los tres años, eh, los llevan a un laboratorio en Harvard, donde hay una mesa con muchos juguetes. Y a los niños les encantan los juguetes. Y está la mamá, y la mamá dice mira que muchos juguetes, vete a jugar. Y los niños, por supuesto, pues van allí. Pero ¿qué pasa? Que de momento sale una puerta y sale un payaso. Mm. ¿Ves? Entonces los niños ven el payaso. El payaso dice, vamos a jugar. Que hicieron algunos niños, salieron fletados a llorar con la mamá. Y se agarraron y no, ¿Y eran los bajo mismos? ninguna circunstancia, querían jugar con el, paquete, con ¿Y el payaso. ¿Y eran los Ellos mismos bebés? Los mismos. Ah, sí, wow. esto es un estudio longitudinal. Y los que se quedaron jugando con el, con el payaso eran los niños desinhibidos. Y los inhibidos casi ninguno jugó con el payaso. Y a
1: su adolescencia y adultez. Y eso
0: siguió hasta que eran adultos.
1: Y no hay intervención <coughs> que pueda cambiar eso. Sí. Intervención a propósito, o me imagino que algún evento en la vida, así pero algún como que proactivamente que se pueda
0: cambiar. Sí, por ejemplo, si tú eres muy tímido, que tiene que ver con un temperamento inhibido. Hay terapias para gente que son tímidas y que tienen fobia social.
1: Pero nunca llegas al otro, ¿verdad? Es como que mejora. No me llegas al crea. medio, llegas como que al promedio, Exacto. pero
0: nunca llegas a lo otro. Es bien raro que un niño inhibido pase a desinhibido o un desinhibido pase a inhibido. Claro. Lo que hace es que se mueve más al centro, ¿verdad? Y eso es bueno. Es bueno,
1: pero en ocasiones... En ocasiones, por ejemplo, yo pensando... El, 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 en este mundo de, de la superespecialización es bueno ser único en algunas cosas. Claro. Porque es lo que te da valor ante los demás. Si eres lo mismo, pues eres lo mismo. Entonces, yo imagino que las personas eh, más uh -huh. valientes o quizás como que los... Eh, imagino la milicia, los que lideran o los que, o los que son los, los, los Navy SEALs que van a estas cosas, pues imagino imagino que, que eran los Ahí desinhibidos. Es, en ese ¿no? contexto eso es bien valioso. Porque es elite. Eso es el claro. Necesitamos que haya algunos que sean elite. Exactamente. No, no que estén en el medio, en sí. algunas
0: características. Y, y eso se estudia también con unas escala que miden: introvertido, ambivertido y extravertido. En la sociedad necesitamos los tres. Mm. Los extrovertidos son los, por ejemplo, los, los cantantes, que pueden estar ante miles de personas cantando, brincando. Un introvertido jamás haría eso, es una pesadilla. Pero necesitamos ese hombre o esa mujer que se mete a un laboratorio cinco años estudiando algo químico. Claro. Eso un extrovertido no lo haría, claro. sería súper aburrido. Pero a esa gente le gusta eso. Y el inhibido quizás, el <coughs> inhibido es el que tiene más,
1: más miedo o menos. ¿Cuál? El inhibido.
0: Eso es otra cosa. No, el, pero de, lo, de los bebés que mencionaste. Ah, el, el inhibido es el que tiene más miedo. Que, que, que genera, también es miedo. útil. Tú te
1: puedes imaginar como quizás son personas que están investigando pedofilia en el internet o algo y, y somos altamente sensibles a, a señales de, 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 de cosas sí, peligrosas que, que, que quizás si eso es, útil, es quizás esa personalidad es útil en ese aspecto porque sí. es bien difícil es bien difícil lo, lo que yo aprendí es como y lo aprendí con mi esposa es bien, <risa> es bien difícil uno ser preciso en todas las situaciones no. Tener miedo cuando sí. so, yo tengo miedo solamente cuando verdaderamente hay miedo. No, uh -huh. tú, tienes, tú fallas para un lado o para otro. Claro. Hay gente que falla y no le tiene miedo a lo que le debe tener miedo, hay gente que le tiene miedo a lo que no le debe tener miedo. Exacto. Tú te rodeas con personas que se complementan y, como en, pro, en promedio, funciona. Sí. Pero como individuo es bien difícil ser preciso. Yo creo que es imposible ser preciso siempre.
0: No. O sea, que por no, eso tú no dices no que hace precisión. falta claro. esa, esa diversidad. Esa diversidad es importante en la sociedad. Porque si todo el mundo fuera introvertido, por ejemplo, pues entonces nos perderíamos montones de, de actividades. Y es bien curioso que cuando <coughs> se habla de,
1: de diversidad en la sociedad o en la, o en la universidad, en, di, en los trabajos, mm -hmm. nunca se habla de diversidad de personalidades ni nada. Siempre es de raza o de, esta, o de, de sexo. Por eso es lo que
0: está ahora, pero, de, vamos a decir. Pero que hasta que pudiese
1: se... ser hasta más productivo para esa empresa asegurarse que tiene una diversidad... ¿Correcta en, en términos de personalidad? De personalidad. ¿eh? Más sí, que de las raza. empresas
0: hacen eso. Hay escalas que específicamente tú vas a entrar a un empleo y los psicólogos industriales tienen una escala y le dicen al, al jefe, mira, esta persona tiene esto, estos rasgos de personalidad. Se llaman traits en inglés. Eh, okay. Los rasgos son tendencias, ¿ok? No es que, no es que tú estás marcado ahí. Claro. Es que tú vas a tener una tendencia a hacer esto, vas a hacer lo otro. Claro. Y ya entonces el empleador, pues, puede tomar juicio acerca de eso ese, ese es el área de los psicólogos industriales claro y estudian eso y
1: sí hay empresas Sí. pero no es tan común en, la, en el lenguaje popu cultural popular no se habla tanto de diversidad de personalidad como algo valioso en las instituciones no. que cuando te escucho a ti lo he leído también es como que sí. esta es la diversidad que suena que sería bastante útil para, para distintas empresas y que la composición sea la correcta según la misión de tu empresa. Exacto. Si tú eres militar, pues quizás tienes que tener esta composición. Si eres contable, quizás es esta composición. Si eres Exacto. comediante, esta como whatever.
0: Sí. Y eso lo que hace es potencial que tu decisión fue eh, la correcta.
1: Uh -huh. No te lo garantiza.
0: Claro, no, pero, eh, pero aumenta las probabilidades. Exactamente. Sí.
1: Para cerrar con lo de free will, entiendo es que... lo del determinismo, entiendo que si hay cosas que se pueden hacer que quizás te aumentan tu range, pero no, no necesariamente cambian tu tendencia, tu tendencia parece ser bastante innata. este y,
0: Innata y también social y cultural, porque cuando tú naces en una sociedad, tú absorbes toda esa ideología. ¿Verdad? Que es invisible. Tú no la notas. Sí, sí. La cultura, los patrones. Pero que tú la, la absorbes casi ya desde el primer y segundo año. Mm. Por ejemplo, ¿qué tú esperas de una mujer? Si tú estuvieras viviendo en Pakistán, un ejemplo. Claro. ¿Qué, tú, ¿qué es una mujer y qué tú esperas de ella? Claro. Pues que no estudie. Claro. Que se vista de tal manera. Tal, 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 tal. tal. Eh, y tú lo ves que es algo natural. Claro. Que es así. Así debe ser. Incluso sí. a veces te pueden citar hasta eh, textos sagrados diciéndonos que, ah, que así es, ¿verdad? Claro. Pero tú vas a otra cultura y se te cambian los muñequitos totalmente. Que tú estás y bien. eso influye cómo tú piensas, cómo tú te sientes, qué conductas tú llevas a cabo. Todo. Y qué es lo todo. que están
1: haciendo los net, Están viendo información y la están almacenando. Ok, esto significa esto, esto significa esto, esto se mueve así, esto se mueve así. Se mueve así y eso se está, programando, está codificando, codificando, sí, porque codificando. Porque la
0: cultura es la que te dice qué se espera que tú hagas. Claro. Y, y qué se, no se valora y qué se valora. Y los papeles y los roles que se supone que un, un hombre, una mujer. Este, tenga
1: pero esa, la cultura sí, es como lo del determinismo lo entiendo entiendo lo de la reciprocidad pero creo, creo que estoy siendo influenciado por otras personas que tampoco tienen el libre, libre albedrío sí, exacto. Exacto. es como sí, que sí. La, y la cultura, la cultura sí que la hablamos como que esta, este fantasma que existe pero al final es producto de los de las, del comportamiento de individuos claro. que no tienen el libre albedrío, o sea Que es como sí. existe como un determinismo lo que es imposible de predecir, o sea, que por eso es divertido quizás sí. en el camino, pero no quiere sí. decir no quiere decir que tú pudiste haber actuado distinto de, a la forma que actuaste. No. no. Y eso nos lleva. Lo que
0: pasa es que hace que sea
1: mucho más difícil. A, eso nos lleva a los serial killers. Ajá. Me encantaría entenderlo. Es que decir,
0: yo no soy experto en eso, más aclarar. Ah, pues, pues okay, pero, pero sabemos más que nosotros. podemos tocamos. hablar algo de eso, sí. Y la, quiero entender
1: la parte psicológica, lo que sabemos de ellos, y luego podemos de nuevo filosofar de la parte moral, de cómo los evaluamos, resultado de, haber, de saber lo que sabemos. Pero uh -huh. vamos a empezar por la parte psicológica, qué es lo que... Cuando yo
0: te digo un serial killer, un si sí killer, eh, ¿qué tú hay piensas? Hay personas que cuando... Matan a otras personas y le hacen daño. Número uno, no les da miedo, lo que estábamos hablando ahorita. Número dos, hay un término que se llama insensibilidad emocional, que es bien importante. Ese, ese, ese término y ese constructo se ha investigado mucho. ¿Qué es sensibilidad emocional? Si yo te llevo a un sitio y yo te pongo unas películas, de cosas bien tristes, ni, pero no son artistas. Niños llorando, ni, niños mutilando, una mujer que acaban de violar, tragedia. La gente se identifica tanto y tanto y tanto que incluso empieza a llorar, como claro. en, la, en el cine. Claro, sí, el, sí. De hecho, en el cine tú sabes que son actores que le están pagando. Claro, no y la ni gente ni de viene verdad. ahí llorando. Porque la gente tiene una empatía con ese personaje que está ahí, claro ¿verdad? Mm. Pero, ¿qué pasa cuando tú llevas a gente que tiene car características psicopáticas, que es lo que llaman el psicópata, ¿okay? ven eso y las estructuras del cerebro, que son las estructuras emocionales, no se activan, cuando se supone que se activaran, porque esa es la empatía que tú tienes con el dolor de esa persona, así que si yo tengo esa deficiencia y yo, y yo tengo esa insensibilidad emocional, pues a mí no me importa que esa mujer esté llorando, suplicando por su vida, y que me diga, por favor, no me violo, no me mate, que sea, ni que. No tengo ni, ninguna conexión con esa persona.
1: Y por más que yo le diga y le explique que debería tenerla, y le grite que debe tenerla, no, le importa. no la va a tener.
0: No le importa. ve Entonces, mucha gente que tiene características psicopáticas se sabe que tienen unas puntuaciones altísimas en escalas que miden eso. ¿Verdad? Porque no es lo mismo ser antisocial que ser un psicópata. De los antisociales. Solamente el 15% más o menos son psicópatas. La mayoría de los antisociales no son psicópatas. ¿Y todos los psicópatas son antisociales? ¿Todos los psicópatas son? Antisociales? Los son antisociales? No necesariamente. Ah, okay. Tú puedes ser un pastor de una iglesia. Claro. Y sí, ser sí. psicópata. Si sí. si okay. Y engañar a la gente. Mm. Ok. Y manipularla. Y acostarte con las personas. Pedirle dinero. Claro. Es más, no usa tu criminal. capacidad social como sí, parte y, de. Y tu... no tienes ninguna empatía de engañar a esa gente. Y de decirle, mira, yo anoche tuve una revelación y necesito esto, pero no necesito que dé esto a la iglesia. Yo te estoy manipulando y no me da ninguna pena, ¿verdad? Este, y en ese contexto, pues, se ve como que es legítimo. Ay, porque el padre o el sacerdote o el pastor tuvo una revelación, etcétera. es pues un, un embustero. ¿Cómo se define antisocial? Antisocial es una persona que está rompiendo la gela de esa sociedad. lo que se supone que tú hagas o no hagas. Bueno, pues, si tú juegas una tienda y lo hace a menudo no, no es un solo día si tú has tenido en los dos últimos trabajos los dos últimos años seis trabajos y ¿por qué te agotaron en dos años? ah porque jodabas allí o porque le diste al jefe okay. claro, sí, eres sí. violento mm. eres bien mentiroso y no te importa mentir si tú tienes unas características que se llaman pues, eh, que tú tienes una tendencia antisocial pues la posibilidad es altísima de que tú estés en la cárcel que te hayas arrestado Okay. ¿O que te hayan votado de muchos empleos? ¿Y ese es ambiente antisocial se, se, se conecta más con ambiente que genética? ¿O, o es ambas? Más el psicópata que el antisocial, porque el antisocial tiene un aspecto eh, cultural, Por eso. Eh, histórico bien grande. Por ejemplo, si tú vives en una comunidad pobre, donde hay pocos recursos, pues para mucha gente una alternativa de vivir bien es vender droga. ¿Y también porque vives en eso un es, vive. ¿Tú También
1: no todo el mundo vive en la misma sociedad.
0: Claro, O sea, que si tú vives en,
1: en, sub, en subculturas, que las reglas y los patrones son distintos. Entonces, eso te hace ser exitoso en esa subcultura. Te mueves a la otra y la otra tiene otra regla. Y entonces, y ahí, no te sé. dicen antisocial, pero en verdad, yo no era, sí. allá yo no era antisocial. Sí. Soy antisocial aquí. No, aquí era un héroe. Exacto.
0: Quizás, un Robin Hood, como decía. ¿Verdad? Pero todas las sociedades tienen leyes. Todas. Y si tú esas reglas las violentas, pues entonces tú, tú vas a pagar la factura. Claro. En este caso, pues te agestan o hay consecuencias, o te votan del empleo, o vas a la cárcel. ¿Y se etcétera, considera antisocial
1: etcétera? si yo estoy rompiendo una regla que yo puedo argumentar y demostrar que es una regla que no debería existir?
0: ¿Sabe? No, no necesariamente. Por ejemplo, cuando pasó lo de vieque Exacto. con Juan Vejío, que uh -huh. lo arrestaron y estuvo preso, <susurra> nadie diga que él es antisocial. Claro, y él no. estuvo preso porque pues, violentó unas leyes. ¿okay?
1: Porque su acto Pero, se veía como... Más social, digamos. Era más aceptado por la sociedad que la misma ley. O sea, que no es necesariamente la ley, sino es las reglas culturales, sí. más sí. Es lo que sí. determina si sí. es antisocial. Exactamente. Son las reglas Así no que escritas. que tú puedes
0: estar preso, pero no necesariamente porque cometiste una conducta antisocial es que violaste una ley. Se supone que eso no se haga. Se supone que tú no estés protestando allí.
1: Pero el psicópata es distinto. El, psic el es psicópata otro, es otro. se
0: goza lo que hace.
1: Ah... Lo disfruta. Que es lo que no llamaríamos tiene... evil, ¿no? Eso es lo que es evil, ¿no? Como que el disfrute sí. del, del sufrimiento sí. ajeno. Sí. Eso no para...
0: tiene esa empatía con los demás y hace cosas que pueden ser eh, devastadoras para las personas. Que puede ser, como te dije, puede ser un empresario que explota a los empleados, un sacerdote, este un político, y muchos de ellos, pues, criminales, obviamente. Hay un libro que es un clásico, de hecho se ganó unos premios, se llama The Faith Healers, los curanderos de la fe. Mm. Y está escrito eh, por varios autores, pero el primer autor es, eh, se, se murió hace unos años, James Randi. James Randi era uno de los magos como Houdini, más famoso que había en los Estados Unidos. Okay. Okay, Súper famoso. Entonces él quería oh. tratar de ver si la gente que va a estos coliseos y ahí entonces sale el pastor... O el evangélico, y empieza a decir con precisión. En tal sección hay un señor que se llama Juan González Rivera, tiene cáncer del pulmón que venga ahora mismo aquí. Supuestamente Jesús te lo está diciendo. O un ángel. sí, sí. Tú le pones las manos encima. Hay mucha sugestión, mucha gente se desmaya. Ave María, es que sí yo ni qué. Pues mira lo que ellos hicieron. Ellos lo que hicieron fue que pusieron a más de 20 asistentes a que llegaran bien temprano al coliseo. se le sienta bien al lado. A ver, ¿qué, ¿qué usted tiene? Bueno, yo tengo un cáncer en el pulmón y el pronóstico no es bueno. Entonces, este me dice, mire, yo tengo una diabetes que no, no se mejora. Me han dicho que este pastor es muy bueno. Este, eh, ¿Dónde usted vive? Y qué es datos sí. eh, Ah, pues vengo ahorita. Ese tipo es parte de, 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 de lo sí, sí. sinvergüenza que tiene el pastor. Ajá. ¿Y cómo se sabe eso? Porque entonces al pastor le dicen eh, en tal sección está este señor, en tal sección hay tal señora y se lo anotan en unos papelitos. Y este hombre tiene una memoria fotográfica y se acuerda de los nombres y la sección, la sección 5A, yo sé que es por aquí. Entonces ellos lo que hicieron fue que cuando se acababan este, estos eventos eh, se metían y se llevaban todos los zafacones y todas las bolsas y las abrían en, en un sitio que ellos tenían y ahí estaban todos los papelitos en el libro aparece una mesa completa con todos los papelitos los nombres sección tal que el tipo estaba usando o sea tú vas a engañar a esa gente a decirle funcionaba? que tú no tienes cáncer cuando tú tienes no, no, cáncer no. Cuando... que no tienes que ir al médico más y que no te tomes los medicamentos porque ya tú estás sanado si
1: sí, no eso eso
0: o sea <ríe> Y entonces todo el dinero que le daba a la gente. Wow. A esta gente. Pero, loco,
1: también hay lo que era... Como que me imagino que para alguna gente como funcionaba eso. O sea, cuando es algo de una enfermedad así... Pues, obviamente no, pero es cuando Hay muchas enfermedades
0: que son psicosomáticas. Que
1: funciona, que te sí. creas, que alguien te dijo que estás curado o algo así. Puede pasar.
0: Sí, <risa> se, definitivamente.
1: ¿Cómo se relaciona eso a la religión como tal? ¿En qué sentido? Yo siempre... Yo veo la religión como una, una solución psicológica a, un, a, la, a la experiencia humana que se que tiene muchos eventos traumáticos. Y que eh, el reconocer que puede haber, que existe, los que creen pues, que existe un Dios y que te está velando, y que si haces esto, y, que va, me va a y, proteger. y si haces estos comportamientos, pues te va a ir bien. Exacto. Si haces esto, te va a ir mal. Uh -huh. este Si te unes en comunidad y cantas y todos estos, estos rituales, pues te va a ir bien, qué sé yo qué. Sí que mucha gente usa el argumento de que el hecho de que funciona, que produce mm -hmm. algo que se siente bien, un comportamiento positivo, sí. es evidencia de que existe el Dios. Claro. Y yo digo, pero espérate, no. Puede ser que psicológicamente todas esas cosas que se están haciendo producen un bienestar Exactamente. psicológico. Exactamente. Y eso
0: es así como tú lo analizarías ¿no? lo ves. Mira, yo, yo di una conferencia que me invitaron, uno jesuita, sobre los estados de trance, en, en, en muchas culturas del mundo, porque muchos santos, por ejemplo, caen en trance y ahí es que vean a Jesús o a la Virgen María o lo que sea. Y yo cogí 20 culturas diferentes que no eran cristianas, eran otras religiones. Y tú ves exactamente lo mismo, los ojos para arriba, la boca abierta, los brazos extendidos, a veces convulsan, pero no era Jesús. En otras deidades, las hojas de, 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 del bosque, ¿sí? O deidades que para nosotros nos resultan totalmente abejantes y absurdas. Mm. El fenómeno es el mismo. Yeah. Lo que cambia es la interpretación y el contenido. Y ese contenido depende mm. de dónde tú estás ubicado. ¿Ves? Así que los seres humanos tenemos esa capacidad de, de, de entrar en estados alterados de conciencia. Lo que pasa es que esa capacidad se activa de acuerdo a lo que se te pide que tú hagas en ese momento, yeah. en ese contexto. ya. Yeah. Sí, también está no
1: sé, yo la he mencionado antes en el podcast, no, no entró mucho, pero el, el libro Immortality Key, que es nuevo, que Ajá. salió hace como dos años, un abogado tratando, él quería entender el rol que jugaron los psicodélicos en el comienzo de las religiones del oeste, el okay. islam, el cristianismo y el judanismo. Este, entonces se va por un, como una aventura antropológica, arqueológica, Ajá. tratando de descifrar, este qué hongos había en el área que estaban en esos tiempos, si había rituales que, con, que, con, que incluían en eh, estos hongos psicodélicos. Exacto. Y empieza a, contra, a encontrar evidencia sí. de que había un vino que se tomaba, que se le, se le echaba este un hongo psicodélico, y entonces empieza a, des, empieza a comparar cómo las personas que hacen psicodélicos hoy, cómo describen su experiencia, a cómo el, el, el lenguaje religioso y las experiencias de estos santos y de esta y estos es profetas sí. Y es como hay unos paralelos que todavía no, no, es, no es preciso, pero es como que. Maybe para, había algo aquí que son esos estados al, alterado alterados de conciencia. Alterado sí, porque si el yo El químico te ayuda en una
0: ¿no? sustancia que me altera la conciencia y me pone un trance, pero entonces se da en un contexto específico religioso. Pues yo lo voy a interpretar de acuerdo a esas deidades. De hecho, las alucinaciones se van a acomodar a cómo es esa deidad. ¿Y qué es lo que sucede en el trance?
1: ¿Qué está pasando allá adentro? Que tu identidad como que se des... Ellos lo describen como que se desploma tu, tu uno y te unes a los demás. ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Allá?
0: Bueno, lo que está pasando. Bueno, tú puedes entrar en trance no solamente por religión. Claro. En un trance hipnótico, por ejemplo, la persona pierde lo que se llama la voluntariedad.
1: Y con la música
0: también, ¿verdad? La música puede ser, pueden ser sugestiones, instrucciones. Por ejemplo, yo en mis clases. Eh, cuando daba la clase de psicoterapia avanzada, yo le decía al grupo, ¿Ustedes quieren experimentar a ver qué les pasa? Y la mayoría decía que sí, excepto los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová se salen, porque a para los testigos de Jehová eso, eso está prohibido. Se queda casi todo el mundo y era una sugestión bien sencilla de 20 minutos, que el brazo tuyo se va elevando y no puedes pararlo. Yo ¿Okay? quiero hacer eso. ¿Y lo podemos hacer. Este, <risa> eso, eso es largo. Pero este, otro día lo hacemos. Otro día. <risa> Grabamos y lo hacemos. ¿sí? Pues de los 20, casi siempre, como 5 o 6 le pasaba. Y entonces algunos tenían el brazo hasta acá arriba. ¿Okay? Algunos eran un poquito. Y entonces yo los ponía a todos a hablar. ¿Por qué tú no? Y sea porque no me podía concentrar. Porque hacía calor. Pero entonces los que tenían el brazo mm. lo notaban. Decían, oye, el brazo se está elevando. Entonces a veces se asustaban. decía baja. No, no baja, sigue subiendo. Y ese es el sentido de involuntariedad claro. que es tan importante, de que el, el control tuyo de tu cuerpo lo pierde. Y es como si el brazo tuviera una, eh, una deidad aparte en ese sentido. Por ejemplo, los espiritistas que tienen escritura automática, tú le pones un lápiz y el espíritu, entre comillas, empieza... Escribir. Que Ahí dicen rápido. eso, nunca lo había escuchado. Sí, eso se llama escritura automática. Okay. Y hay muchos medios que son de escritura automática nada más. Okay. Pero en ese momento estás en un trance y no pueden controlar la mano, porque la mano es del espíritu, que, te, que se apoderó de ti y tú estás escribiendo. Ok. ¿Ves? Así que depende del. Contento. ¿Pero ¿y qué está
1: pasando? ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Por qué pasa eso? Porque yo tú quiero dices, mover mi brazo y no lo puedo mover de repente.
0: Bueno, la teoría de esto es que. Esto es un poquito complejo, de ¿Cómo te explico? La, una de las teorías principales es que. Quién tú eres, yo, Alfonso Martínez Taboa, uh -huh. es un componente de muchos subsistemas y al, en la hipnosis uno de esos subsistemas se desliga la palabra es que se disocia okay. se disocia del yo ejecutivo okay. Ven, pues, si a mí se me levanta la mano esa, ese, esa parte se separó tanto de mi yo ejecutivo que parece como si fuera una cosa aparte, uh -huh. la hipnosis como que partió esa, esa, esos hilos que yo tenía en todas la, las cosas que yo tengo. Y que yo digo, yo quiero hacer esto por tal razón. En ese caso, esa parte se disocia, y como se disocia, yo no tengo control de eso. Ya. ¿Ves? Por eso puedo, entonces, eh, comportarme como un niño, escribir cosas jaras, o levantar la mano. Y no puede
1: autohacérselo. no puede auto... Entonces
0: el hipnólogo, claro, te dice... Ahora este, vamos a coger lo que habíamos hecho y lo deshacemos. Pero yo solo
1: a mí mismo, meditando, sí, algo puedo puede llegar. llegar a... Eso se llama
0: autohipnosis.
1: Autohipnosis. Sí. Y puedo sí. también, como que lo voy a hacer y cuando pase, esto es lo que quiero que suceda. O una vez pase, estás a la merced de lo que pase. Tú no puedes... Bueno,
0: si hay un hipnólogo.
1: Ah, Ser hipnólogo sí, pero solo, sí. ¿cómo lo si estoy pues, solo?
0: Cuando es auto tú mismo diriges el proceso, ¿qué es lo que yo quisiera que pasara? Yeah. Si eres hipnólogo, entonces él es el que guía, ¿qué es lo que se supone que pase? Que es curioso cuando yo, yo
1: ese libro también habla de cuando se van en estos viajes, es eso, ellos lo que dicen es, pierdes control, es uh -huh. como si se disuelve tu identidad, así Exacto. como que se disuelve tu identidad y pierdes control, si tratas de controlarlo, vas a tener un mal trip. Mm, Va a ser malo.
0: Te tienes que dejar llevar.
1: Pero si lo dejas llevar, es más como que vas a beber más la experiencia más, más fulfilling, sí. la, la, la última manifestación Exacto. de la humanidad,
0: una cosa así. Exacto. Qué curioso. Sí, sí. Y eso tú lo ves bien, bien, bien claro y tajante en los casos que se llamaban antes personalidad múltiple. Ahora mm. se llama identidad disociada. Ok. ¿verdad? Si tú tuvieras eh, identidad disociada... Eh, más porque tú tienes cuatro identidades, eh, una de una mujer, Ana, eh, una de un niño y dos que se llaman diferentes a ti, Octavio y Samuel. Y cada uno es bien diferente, totalmente diferente. La, la escritura es diferente, el concepto es diferente, por ejemplo, si tú eres este, mujer, eh, o sea, la, la identidad mujer, y tú le preguntas, ¿y cómo tú tienes tu pelo? Pero usted no lo ve. Lacio, largo, bonito.
1: El o sea que eso hombre. es como,
0: como coger un, un hardware y meterle cuatro softwares distintos exactamente
1: sí y entonces está brincando de un lado para sí. otro
0: y entonces la persona usted, usted no me ve que, que tengo el pelo largo la persona tiene el pelo corto ¿verdad? en ese sentido y cuando los pones por ejemplo a escribir que es lo que yo hago las letras son extremadamente diferentes es como si fueran personas diferentes pues en verdad sí y
1: hay cosas que sabe una que no sabe la otra siempre es así como que ah yo sé hacer esto y la otra persona no yo no sé hacer esto el otro sí, personaje el, no sabe
0: el host que es el que se llama la, la persona anfitriona, que es el que va a terapia sí, justamente sí. no sabe lo que han hecho las identidades alternas no tiene, pero, no pero, tiene memoria ni control de lo que está pasando. pero hay
1: haciendo? un host el host es un personaje <risa> también o
0: él siempre tiene o, él o ella siempre tiene que estar el de uno de los el personajes el el que nació y fue traumatizado porque estos casos es de, de, de unos abusos terribles y en esos abusos terribles entonces la mente se fragmenta y se vuelven pedazos que cada uno representa parte de mi vida. Por ejemplo, hay un pedazo que solamente lo que hace es llorar. No hace nada más. Nada terapia, eso es llorar, 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 que me maltrataron. La otra es bien sexual. Claro, porque es sexual. Porque abusaron a la paciente sexualmente. Pero a mí no me importa que me, que me violen, al contrario, a mí me gusta estar en, en cuánta poca vergüenza haya, o lejilla, o lo que sea, a mí me gusta. Hay otra que tiene mucho coraje, jabia con todo el mundo, con los hombres. ¿verdad? yo tengo pacientes que tienen esto que cuando sale esa se paran me han camisa me han metido las uñas me han dado puños patadas y ninguno se conoce hombre. ninguna se conoce si sí, se conocen todas menos el host que no conoce a las identidades
1: pero siempre que siempre que tú interactúas con una esa persona está en una de las identidades o hay una identidad que es el host o el host nunca, no, nunca. el
0: host cuando pasa cuando las identidades salen para decir que salen se duerme vamos a decir no okay. se acuerda de eso Okay. Pero, pero si, pero cuando, si hay cuando... un
1: momento que él está haciendo host, él no La siempre... La mayoría del tiempo.
0: De 24 horas te diría 20, 22. ¿Y él no escoge cuándo es que va
1: a surgir no, uno de los depende
0: hosts? del escenario, de lo que está pasando en ese momento. ¿Y tienen nombres? ¿Le ponen no Porque tú todos dijiste, tienen nombres diferentes. Y se identifican.
1: Muchas veces... ¿Y, ¿y, cómo, ¿Y cómo pueden...? Porque se interpreta... O sea, si yo, si, yo me, si yo pienso que soy... Que yo tengo senos, digamos... Ajá. Y yo me estoy tratando de esquivar la, las cosas. O sea, estoy interactuando de una forma bien ineficiente en el mundo real. No voy a no me va a ir bien, obviamente. No, imagínate que eres un niño. ¿O pienso que soy un niño? Sí.
0: Y empiezo a hacer cosas de niño. Sí. Mira, yo te, yo te pacientes que nada más que de yo llamarlo, o llamarla, eh, que se lucía y se para de la silla y la veo caminar, ya yo digo, esa es esta. Porque el body language es bien diferente. Por ejemplo, tenía una que... Tenía una niña de 6 años, no, de 8, y cuando se paraba la silla ve, venía con la, la, las piernas metidas para adentro okay. y caminaba así. Esa es la única que hacía eso. Okay. Okay. Eh, hay otro que cuando venía, todo el tiempo desde que llegaba, cogía eh, el muslo derecho y todo el tiempo era así. Todo el tiempo, pues media hora, no paraba, pero cuando venía otra se acabó y era el único que hacía eso. Y, que ellos, y, y entonces me dice que las
1: personalidades se conocen sí. o saben que existen y
0: que piensan una de la otra. Ah, se odian muchas veces. Ah, es un cabrón. Ay, no, sí, tú sí es una eh, cabrón Tú una pendeja, está, eh, no sabe hacer nada, yo soy la que hago esto bien. Y es el host este, que
1: siempre te están vendiendo la información porque con quien tú interactúas es para ti siempre la misma
0: persona. Sí, porque no son espíritus eh, Todos esos pedazos son parte de mi vida, que se separaron. Así que la meta de la terapia no es que se vayan, y es que se integre a la persona. Esa es la, esa es la meta. Que se conviertan en una. Exactamente.
1: O, o vuelvan a ser una. ¿no? Porque empezaron sí, como una. Sí.
0: Esa es, y es posible. Sí. Yo, ¿Cómo? Lo he, yo lo he hecho. ¿Cómo es ese? Bueno, cada una tiene obviamente que trabajar los traumas que tiene. Y cuando los trabaja. Y Con los exposición sana, también. O hablándolo, analizando o lo que sea. Cuando ya cada una está lista, entonces que voluntariamente yo les digo, tú quisieras unirte a Fulana. ¿Verdad? Ya, y ya sabe que ella no tiene un cuerpo aparte, porque muchas veces piensan que este cuerpo que está aquí es el de ella. yo le pregunto, ¿y, no, y la paciente dónde está? Voy a estar allá afuera, ahí sentada. Eh, no, obviamente es el mismo cuerpo.
1: ¿Y qué pasa? O sea, es que me lo estoy imaginando como una película que se juntan ¿Sito? todos los cerebros así, cuando se juntan sale una luz. No, no y, sale luz. Me imagino que no sale ninguna luz, pero ¿qué no. pasa? ¿O los cambios? Cuando ellos se curan, ella es como que, anda, como que
0: hay como una realización de que, wow, como que volví, como así si volví. Empieza a cambiar inmediatamente eh, los gustos, las preferencias, tu estilo de vida. Yo tuve una paciente, por ejemplo, que fue abusada por su papá cinco años y ella pensaba que ella era feísima. De hecho, yo le dije en una sesión, pero es que tú no eres fea. Y ella me dijo, no, yo no soy fea, doctor, yo soy ojorosa. Oh, Ojalá yo fuera fea, <risa> me dijo. Porque el papá <risa> le decía eso todo el tiempo cuando la violaba. ¿verdad? Entonces, wow. eh, eh, ¿por qué te estaba contando esto? Se me fue el hilo. No, ¿qué, qué pasa ah, cuando se reconecta? Ah, sí, perfecto. Pues esta mujer siempre iba con unos maones baggy, con unas camisetas blancas siempre bien anchas, con unas chancletas casi J. No, no tenía autocuido. Pero entonces había una que se llamaba Nancy, y esa Nancy era hipersexual. Y decía que ella, bellísima. Y había tenido muchos hombres. Mientras que la paciente, aparte de su papá, no había tenido relaciones sexuales. Consensualmente con nadie. Ajá, ajá. Cuando yo uno a Nancy con la paciente, que eso fue un año y medio, ¿ok? Y Nancy accede. En la próxima sesión, la paciente viene con una con una blusita corta, con unos mancitos apretados y unos zapatos nuevos. sexy con confianza. Y yo le pregunté, ¿y por, y por qué eso? Es que me dio ganas. Vi una tienda y yo dije, ay, eso me debe quedar bonito. Y lo compré, pero ya Nancy no está. Si yo la llamo, no sale. Es que se unió la paciente. Wow. Y empiezan a cambiar los estilos de vida.
1: Y cuando se miran en el espejo, se ve una foto. Sí, ese es, como que yo pienso que soy una mujer y me miro en el espejo y soy yo que se ven como son ellos muchas
0: veces. Ah, sí. Me acuerdo que yo hice eso con una nena, una, una paciente de 40 años, y yo quería convencerla de que tiene el mismo cuerpo. Yo cogí un espejo y se lo enseñé, así. Y entonces miró el espejo y, y miraba para atrás. Y, y miraba para atrás. ¿Y por qué tú miras para atrás? Porque hay una vieja ahí, que yo no sé quién es. Es la paciente. Anda no sé reconocía. conocía. La, la, eh, que hay, yo no estoy viendo a quién debo de ver que
1: Qué loco. O ¿Sabes? Porque <risa> en verdad, como uno sabe que esto es real? O sea, como uno sabe que la realidad es real? Que lo que le está pasando es real. Porque ellos, para ellos, era real. Sí. O sea, oh, eh, eh, aparenta la realidad como es. Sí. Como yo me creo que esta
0: es real, pero quizás estoy yo aparentando aquí haciendo el ridículo. Sí, ella, Digo, no tiene que... Todas <risa> ellas están convencidas de que son reales. Y, y es que lo son. O sea, o sea que la realidad jurídicamente sí... no. Porque si yo tengo una identidad alterna, y eso ha pasado ya varias veces, y yo asesino a alguien bajo la identidad de, de Juan, Ajá. no de Alfonso, sí eh, el juez no me va a decir, ah como fue Juan, pues está bien, no, no hay problema. Entonces yo voy para la cárcel. Sí. Lo que pasa es que voy a, tener, voy a tener tratamiento psiquiátrico. sí Pero la ley dice que yo tengo que pagarla, porque yo maté a esa persona. Aunque yo diga que yo no me acuerde y yo no sé qué pasó, no, sorry. También ahí juega,
1: cuando, cuando, o sea, cuando analizamos la justicia, mucha gente, muchas veces pensamos que, que o moralmente lo analizamos como que se merece estar allí, y, ¿verdad? Y ese caso, tú pudiese, alguien pudiese argumentar, ¿en verdad se merece si él, no, él o ella no tiene control de esto? Pero hay otro elemento que también usamos en la cárcel, es, no es que se lo merezca o no, es que el, los demás estamos más seguros. Hay un tema de seguridad claro. si la, pers la persona está ahí. Eso sí. que ahí es como que... Sí. Aún y porque no. si Juan o sea,
0: está, es porque yo lo creé. Yo lo llamé para que viniera. Sí, es más peligroso. o sea sí. no Es peligroso peligroso. Pues cuando que, la que paciente te fuera que, fuera. que te dijo ahorita, el papá la estaba violando, la paciente que estaba ya subiendo la montañita, que el papá la iba este, a violar, ella llamaba a Nancy. Nancy, ven, ven, que tú sabes hacer eso. Yo no quiero estar aquí. Y Nancy venía y, y se encargaba señora. porque no le molestaba el sexo. ¿Hay alguien que le haya podido sacar el
1: provecho a tener múltiples habilidades como esa, como que soy atrevido cuando prendo a Juan y
0: soy un bueno en
1: matemática cuando prendo a Beto y es como que. Sí,
0: podía pasar, porque algunas de ellas tienen ciertas habilidades que en ciertos contextos pues funcionan.
1: ¿Ha pasado sí. como que conoces a alguien que, que le sea productivo de esta forma, le, le saque provecho? Sí,
0: <risa> wow. no, voy a hacer, te voy a hacer un, un, <risa> un anécdota. Yo tuve un paciente que de hecho Carmen Joven la, lo llevó a, al programa. Yo fui con ella. Era uno de los pocos hombres, porque casi todas son mujeres. Y este hombre tenía una identidad de un señor bien mayor que decía que tenía ochenta y pico de años y que era poeta. Okay. Y entonces tenía un montón de libretas con un montón de poesías bellas. ¿Y qué edad el tenía que, él? El, 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 el señor host? como cuarenta y pico. Okay. Entonces, eh, en una sesión sale este señor, que no me acuerdo el nombre de esa identidad ahora, y me dice, eh, mire, eh, yo me puedo ir, porque yo tengo una regla, que las identidades no se van, se va el paciente el host pero entonces como este señor es tan inofensivo y buena gente yo, pues no va a hacer nada entonces dije pues voy a hacer una excepción con usted y se fue eso fue en salud mental de la capital entonces él caminaba cojo Ajá. gastando una pierna sin, yo me fui sin de tener nada de él. sin tener ningún sí, exacto sabe, sabe. el señor de 40 años no tenía nada <ríe> yo lo seguí como por 15 minutos hasta una parada que estaba por allá y todo el tiempo cogiendo y se fue cuando el paciente llega a la próxima sesión me dice Miguel Ustedes hoy de ir a Miguel, digo, sí, no haga eso más nunca. Digo, porque Yo tenía 200 y pico de dólares para pagar la casa en el banco. Y Miguel se metió en una librería que estaba por, por aquí, por Santulce, y gastó todo en libros. Y cuando yo llegué, estaban todos los libros en la mesa. Y, no, y, y tuve que ir al otro día a devolverlo. Y me dio trabajo. Eso lo desarrollé para que la esposa no esa, jodiera. Eso sí, siempre. <risa> nah, pues, hay muchos aquí escuchando sí. hoy. Eso es lo que yo me voy a inventar ahora. Sí, así que cada forma. una pues, tiene sus habilidades, sus intereses. Algunos pueden ser buenos, pueden ser pintores, escritores. <coughs> y, 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 ese, o sea, tú
1: te puedes convertir bueno en poesía si nunca fui, si el host nunca fue bueno en poesía. Como. Sí, eso es lo ¿Tú interesante. Puedes, y matemáticas sí, y esas cosas sí. también. Sí. O sea, que tú puedes... O sea, que yo sé, Tú me estás diciendo que en mi cerebro yo tengo la habilidad de ser astronauta.
0: Tiene unas potencialidades que tú no has reconocido. Pero sin desarrollarlas surgen. Sí. Yo no sé cómo es. Y mira, ese mismo paciente tenía una identidad que se llama Olga. Mujer. Ajá, Entonces, ajá. Olga decía que ella hacía todo lo contrario de lo que hacía el paciente. El, el, el hombre... Pues yo soy mujer. Entonces le dije a Olga, este, dibújate. Y se dibujó bien bonita con un sombrero y mándale un mensaje al paciente, que eso yo lo hago. Y noto que coge la mano izquierda y todas las identidades son derechas. Y me estuvo jaro. Y yo digo, ¿y tú usas mano izquierda? Sí, porque yo, yo soy todo lo contrario de él. Dibujó. Y tú sabes lo que hizo el papel, que en vez de escribir de izquierda a derecha, empezó a escribir de derecha a izquierda, al revés. Con la mano izquierda. Todo el tiempo, pero rápido. Y sí, bien,
1: letras bien. No te hagas
0: eso, yo no entiendo nada. Y yo digo, ¿y qué es esto? Pues le mandó un mensaje y yo digo, pero es que no entiendo. Entonces yo cogí el papel, lo vi y lo puse contra la luz. Ahí estaba el mensaje. Estuve aquí para que lo sepa, qué sé yo ni qué, bla, 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 bla. Olga cuando le enseño a él eso, es que dice, yo nunca he practicado eso. Yo, yo no escribo ni con la izquierda, ni con el rebel. Eso se llama mirror writing, se llama, escritura de espejo. Pero ese, ese es como... <risa> ¿Cómo ese hombre sí, aprendió sí. eso, esa identidad? Yo no tengo la más
1: mínima idea. Wow. Hay un caso, usted sabe el caso uh -huh. de, de las siameses en, en Vancouver, que nacieron con los cerebros conectados. No. Pues son dos, uh -huh. dos nenas, ¿sabes? Las siameses que salen, salen nacen uh -huh. conectadas, pues sí. conect estaban conectadas por un nervio, okay. del cerebro a cerebro. Uh -huh. este, y podía, por ejemplo, una decía, yo puedo usar los ojos de la otra para ver. Y, y, yo, y nosotros nos podemos hacer chistes sin hablar y nos reímos y compartir mensajes, oh, qué sé yo qué.
0: Interesante.
1: Y yo siempre me he preguntado si en verdad son dos personas o es una super conciencia que tiene dos cerebros cuatro ojos y, sí. y se habla a veces habla por aquí habla por acá y me acuerda esto que usted menciona sí. qué usted pensaría si así sé que no, no lo he estudiado ni nada pero no
0: eh, no, no me me eh, a dar una una opinión porque ah, no he estudiado el tema si yo, soy, si yo no sé mucho de un tema, Oye, yo te lo digo. Yo tampoco sé del no, tema. No me aventuro no, yo... para decir un disparate. este No he leído ese caso, este ni lo que los expertos dicen. Pero está bien curioso. Está bien curioso, sí. sí.
1: Yo siempre lo he pensado, así como que asumimos que son dos, pero quizás es una superpersona persona, con doble cerebro, doble, cuatro ojos. Si <risa> quiero mirar para acá, miro para sí, acá. Sí. Pudiese. ¿Quién sabe? Porque la conciencia es de esas cosas que todavía no, no se entiende no. bien qué es lo que es. no volver a los psicópatas, que nos vamos a un par de veces, súper fun, súper divertido. <ríe> los psicópatas, si te escucho, ellos pudiesen no ser psicópatas, o sea, ellos pudiesen no hacer el acto que deciden hacer. Sí,
0: pues no tan esquizofénico, un esquizofénico es el que se fue a la realidad, ellos están aquí en la realidad, saben todo lo que van a hacer. Si yo voy a violar a esa mujer, la veo antes, sé cómo llega, ta, ta, ta. Son calculados. Y la violo, y si quiero, la mato también. Así que no estoy psicótico como tal. Yo no es psicótico. Está en la
1: realidad. Pero no tiene las señales que, que todos tenemos que me nos me dicen, moral. no hagas eso.
0: Exactamente. <risa> él no tiene. Y esa ella va no. a sufrir.
1: Y no, él y no que ni... le voy a hacer daño de por vida. Y él,
0: no, no, no.
1: yo necesito Entonces, este placer. Y ya.
0: <risa> Exactamente. Sí. Y eso es lo que se llama en inglés callowness, que en español es insensibilidad emocional. Y eso es una, es una de las características Pero nadie escoge eso. O sea, yo no me no. acuerdo
1: que me preguntan, ¿quiere ser sensible emocionalmente? No, <risa> nadie escoge. que lo que pasa
0: es que la gente que son, eh, tienen puntuaciones altas en psicopatía, desde los niños, desde niños ya lo era Hay estudios longitudinales que cogen niños que tienen 6, 7 años, que ya tienen esas características, le dan un seguimiento y muchos de ellos, cuando llegan a la adolescencia, tienen características. Y estas son las
1: la, la, con las imágenes y lloran en las imágenes. También se eso. han
0: hecho estudios con eso. Sí.
1: Y se trata de. Ahora, se, ahora que sabemos que quizás esas personas tienen una probabilidad de convertirse en estos monstruos, llamémosle, se hacen intervenciones a temprana edad para. Uno puede desarrollar esas habilidades de que le importe la empatía o ser, crear sensibilidad. O no sé, eres. No sé si te ponen un. un estoy pensando como a los perros. Le ponen un choque eléctrico. No, sí. Tienen sensibilidad de otras cosas que podemos claro, usarlas como claro. incentivos para que no hagan eso.
0: Mira, en psicología, nosotros hablamos mucho y en psiquiatría de eh, terapias basadas en la evidencia. Uh -huh, Evidence-based sí, sí, claro, claro. es que en la medicina también lo hay. Sí, sí, enfermería, sí, sí. etcétera. No hay. Una psicoterapia basada en la evidencia para los psicópatas ahora mismo. Porque nada está funcionando de una manera clara. ¡Wow! Son difíciles. ¡Wow!
1: ¿Qué por ciento son psicópatas en la población tienden a ser? Yo ¿De los como antisociales? Dos por... No, del total.
0: Bueno. De la gente en la comunidad, ah, bien bajo. ¿Como un por ciento? Un, un por ciento menos.
1: Menos de un por ciento. Ahora,
0: de los de lo que están en la cárcel, como un 15 un 20. ¿Y todo psicópata lo va a se va a manifestar
1: de una forma negativa? ¿O hay, por ejemplo... Gente que no tiene esos señales y lo usa para ser puede valiente ser, o algo. Puede ser un líder, por eso. es una
0: revolución. Exacto. Y, y, y ese líder que hace cosas peligrosas y lo que sea, puede ser instigado por eso mismo, no le da miedo. Sí, yo siempre he dicho que hacen psicópatas positivos. <risa> sí, podría, podría pasar. Sí,
1: porque al final uno los ve como, son, ah, esa persona es bien valiente. No, está asumiendo que él tiene el mismo miedo que tú y uh -huh. que está sobrepasando ese miedo. Sí. Pero es posible que él no tenga la señal del miedo y desde afuera parezca valiente. ¿Entiendes lo que te digo? Claro. Pero es que él no tiene la señal. Si yo no tuviese la claro. señal del miedo, yo también parecería valiente. Sí. O sea, que lo puedes sí. usar también para
0: positivo. También podría ser. Así que depende del contexto y la situación, un psicópata podría ser admirado cuando la comunidad es está posible. en peligro yo, mete
1: mano yo estoy seguro que hay varios que admiramos que no sabemos <risa> que, que pensamos que <risa> sí, son excelentes pero es que son sí, tienen traits de psicópata
0: sí, tuvieron y, la suerte
1: que y, nacieron y, con el, con la manifestación correcta que, que valoramos
0: exacto. y en ese momento es funcional exacto en vez de ser este, algo ilegal pues la gente te admira y moralmente y filosóficamente cómo
1: tú has conocido tú has estado con terapias con psicópatas
0: no no, porque es que no van a terapia. Sí, porque no es... O sea, claro, si señor, yo fuera psicópata sí. a mí me gusta Qué, brux, este qué pregunta estilo. más bruta. <risa> <risa> yo no quiero ir a terapia porque pero, creo que no, no la no, necesito. Pero, pero
1: si te meten preso o algo, quizás ah, bueno, te a obligan ver, a ir a terapia. Sí,
0: cuando es obligado eso casi... Bueno, puede ser que funcione en algunos casos, pero es mucho más difícil. La
1: voluntariedad terapia. parece ser algo importante sí, para que funcione que conocer, la
0: terapia. Yo necesito cambiar. Yo quiero cambiar. Yo estoy mal. Esto, este estilo, yo me avergüenzo de este estilo eso te motiva sí pues moralmente no sé cómo me, porque se asume
1: siempre que ellos pudier ellos son igual que nosotros tienen las mismas señales y aún así decidieron cometer el acto uh -huh. eso es lo que asume el resto de la población sí. que no tiene estos conocimientos claro y moralmente pues ahí tú dices no sabes te fijaste a lo loco claro porque pero si tienen... no tienes la señal ya es como que moralmente ahora
0: yo porque los esa, actos
1: son malos, pero ¿cómo yo juzgo al individuo, no acto, al acto,
0: a la persona? Esa moralidad, lo que tú acto moral, eh, ellos no lo compran. Yo me acuerdo, cuando yo cogí la clase de criminología en la, la UPR, eh, el profesor era un abogado y se especializaba en criminales. Y él nos puso un ejemplo de un tipo que era muy conocido en Puerto Rico, no me acuerdo, que había matado siete personas. Y lo cogieron, ya por fin. Entonces él le pregunta al individuo, Oiga, usted mató a siete personas. Y dice, sí. Eh, ¿Y qué usted opina de eso? Porque eso está muy mal. Usted quitarle la vida a otra persona. Y la contestación fue, ¿y por qué no? Ya, ¿por qué? Pero ¿por qué no? Cuando tú dices, ¿por qué no? Es que tú no estás comprando. Uh -huh, uh -huh. La, la validez de que tú le quitas la vida a otra persona, ¿por, por qué no se la puedo quitar? Eh? Entonces, ¿cómo tú vas a ayudar a alguien así? ¿Eh?
1: ¿Y por qué, por qué ese, ese trade...? continúa. Siempre ha existido, los psicópatas siempre han sido como 1% por siempre, históricamente. Hasta donde
0: se estudian, sí. Lo que pasa es que ese concepto... ¿Por qué
1: sobrevive el trait? ¿O se reproduce? Bueno, violan y tienen No hijos, se sabe mucho eso.
0: porque fue en los 60 cuando un psicólogo canadiense que se llama Robert Hare crea la primera escala para medir esto. En los 40, los 30, los 20, sabe Dios cuánto había y no se medía y él es el que pone en el mapa esto de que hay criminales que son psicópatas y hay criminales que no lo son claro y es bien interesante porque los
1: incentivos y penalidades y consecuencias que al final es lo que usamos para tratar de, 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 la, de promover o desacreditar algún comportamiento uh -huh. asume de que esos incentivos y esas penalidades le importan al que va a cometer el acto sospecho que estas las leyes que hoy en día tenemos son bien inefectivas para personas que ven el mundo tan distinto. Siempre como que, espérate, que muy
0: diferente. me vas a
1: meter preso, yo no sé ni qué significa eso. Pero mira ¿no? si
0: tienes razón que cuando se han hecho estudios de gente que ha estado preso y salen, ah, pues, puede salir ya, y se da un seguimiento de uno o dos años, la mayoría de los que reinciden a veces a los pocos meses otra vez para adentro eran los que tenían las características psicopáticas. Claro. Los antisociales que no tenían esa característica, muchos de ellos están en la comunidad todavía bien. Claro, claro. Es que no, no, no les importa. Sí, porque ¿Que es que no, no lo valoro. O sea, no es... ¿Que me, que me cojan.
1: Es literal. No sé si usted <risas> ha hablado con, con gente que es bien buena en música. y Ellos están escuchando la misma canción que tú y ellos escuchan cosas que uno no escucha. Sí. Pero existen, están ahí porque ellos las están escuchando. Claro. Eh, para ellos, nosotros debemos... ¿Cómo como que tú no lo escuchas? ¿cómo es que tú no lo, lo ves? Es que no lo veo. No, yo no puedo ver lo que no veo. O sea, uh -huh. que estas personas, para ellos debe ser igual. Es como que, pero... Sí. ¿Por qué me, que me tiene que importar si nada me está diciendo que me importe? Exacto. <ríe> wow. Sí. Es fascinante. Y, y éticamente, no sé cómo bre, bregar con esos casos. Por un no. lado, creo que hay que obviamente que sacarlos de la sociedad porque son peligrosos, sacarlos en el sentido de, de ponerlos presos o aislarlos, aislarlos de la sociedad porque son, y pelig tratar de ayudarlos. son peligrosos y tratar de ayudarlos, pero esta noción de que son malos y pudieron haber sido de, distintos y fue como que se cae, ese argumento como que pierde peso. Sí. Pierde Lo peso. que pasa
0: es que los antisociales usualmente tienen mucho peso el ambiente cultural, y dónde viven, cómo son sus familias, si el papá era un abusador. Entonces, esas variables psicosociales tienen mucho peso. Claro. Pero en los psicópatas, cuando se hacen estudios, esas variables, aunque todavía tienen peso, pero tienen mucho menos peso. Tú naces con eso. Pareces es que es algo. ¿Y es un gen? ¿Sabemos si es un gen específico? No, no todavía no. En psicopatología no hay un gen específico para nada. No hay un, ni no. para esquizofrenia. No ni para bipolar. Hay lo que llaman este, eh, diferentes genes que, si se juntan, te predisponen a eso. Ya. Pero no es así lineal. Ah, tú tienes este ejemplo, tú tienes esto.
1: Mira, para ir cerrando, para, quería volver a un tema y vamos cerrando este, okay. que era lo de lo de, para curar las traumas, lo de exp, la exposición eh, paulativa. Eh, me parece bien curioso, lo he escuch, yo he escuchado mucho de, sobre, sobre ese approach y que toda la evidencia apoya de que eso es lo correcto, todas las, las anécdotas lo apoyan.
0: Hay mucha evidencia empírica. Mucha de evidencia, anecdotal,
1: cuentos. Esto lo sabemos todos. Los padres lo saben cuando crían a sus hijos, ¿verdad? Vamos a exponerlos poco a poco. Por eso te dan la mano, después te están Exacto. ahí contigo y después se salen. Sí. O sea, como que hay un proceso que para ayudarte a enfrentarte a la uh -huh. adversidad. Aún así, siento que culturalmente, y cuando se hablan de las personas eh, vulnerables o, o hasta los mismos niños y los jóvenes, el approach casi siempre es... No de exponer a la adversidad, sino de eliminar la adversidad. Protegerte. Protegerte, asumiendo que es posible protegerte para siempre, que yo creo que claro. es, ahí, eso es lo, ahí es que se cae la teoría. Pero igual nos comportamos como si pudiésemos proteger y lo mejor que podemos hacer para el individuo es protegernos y, y no, de, no darle las herramientas para que se pueda enfrentar a la adversidad. No las va a tener. Y usted siente que culturalmente esa apreciación mía la ve también. Sí, puede
0: pasar. Yo creo que la mayoría de los papás y las mamás no van a exponer a sus hijos a situaciones de riesgo, de alto riesgo, ¿verdad? Que, que pueden tener este, consecuencias. Así que tratan de decirle: Mira, esto <coughs> no busques eso, eso es malo, no, este, no te juntes con esa gente.
1: Pero, Pero y y también, entonces
0: no me das herramientas para poder lidiar con esa gente si en algún momento estoy en un ambiente donde, me toca entender, sí.
1: y probablemente te va a tocar lidiar con algo en la vida claro porque hay
0: una diversidad de personas
1: y es bien curioso volvemos aquí cerramos con lo del chiste de Will Smith y, y lo que fuese sé que hay, un, hay una conexión que usted hace con la parte traumática pero yo también creo que es la forma que tú te haces resiliente ante el chiste es exponiéndote poco a poco a, al consta que te burlen tanto de ti al punto que
0: ah ni me importa eh, no importa pero ahí tocaron <coughs> algo neurálgico en él. Uh -huh. Y quizás lo maneja muchos chistes en otros contextos, pero ahí parece que eso... Oh, fue un spark. Sí, hizo un, es casi, hizo un
1: click. Y eso es casi como que... tuvo que este, haber sido ese día, a esa hora, en uh -huh. ese lugar, en el tono que él dijo el chiste, en la secuencia que lo dijo. Todo ¿quién se se lo dijo para que un, pasara eso. Un momento, pa. Sí. Pero sí. es casi como usted ve el mundo como que nosotros no tenemos mucha... Mucha, uh, po mucho poder, es casi como
0: que estamos reaccionando no. y prendiéndonos aquí. Fíjate que, que lo de Bonano que yo te dije, una persona que es expuesto al mismo evento exacto, fíjate todos los caminos diferentes que tiene. Aquí no hay nada determinado, el pasado no determina quién es uno. Hay un montón de variables que van a intervenir.
1: Pero, pero muchas de esas variables sí son
0: como... Son genéticas, ambientes, son cosas que tú sí, no controlas. Es, eso es lo que nosotros llamamos variables de alto riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, si tu papá <coughs> era un hombre violento, alcohólico, te llevan a la casa del tío, en la casa del tío jugaban, eran tiradores de droga, fíjate todo el modelaje que estás teniendo. Más, entonces tú investigas al abuelo y al bisabuelo de ese y también eran así, que posiblemente entonces hay algo genético. Entonces Ajá. esa diátesis, que se llama diátesis cuando tú mezclas lo biológico con lo psicosocial. Son variables de riesgo biológicas variables de riesgo psicosociales claro, claro. las mezclas las dos. Y claro. entonces aumenta la probabilidad claro. de que tú entonces tengas esa conducta.
1: Es un tema Y No es lineal. Ya.
0: No es que lo tengas, ah, pues vas a hacer así. No es predeterminado no, en ese aspecto. No, nada, nunca. Eso que es la combinación sí. de,
1: de, de tus predispos tu predisposiciones y entonces tu ambiente. Y esa combinación va a producir... Sí. Esto. O sea
0: que... y esas predisposiciones pueden ser saboteadas después o cambiadas por un maestro que te ayudó una monja otros amigos o algún evento etcétera también, ¿no? porque si yo vengo de ese ambiente entonces que los amigos míos son los que son delincuentes pues lo que estoy haciendo es perpetuando ya. esa tendencia pero si mis amigos entonces son diferentes ¿Qué pasa? Pues empieza a romper esa. Y esa yo me imagino tendencia. que las
1: predisposiciones tampoco son tan específicas. Como que va a decir, tú, tienes, tú vas a ser un serial killer que, ha, que usas AK-47 en, en Cataño. Uh -huh. ¿No? Va a decir, no. tú tienes no. una predisposición de quizás ser un poco insensible ante estas situaciones. Pero si tu ambiente sí. nunca te enseñó a que eso se, ta, se manifiesta con una AK-47, pues probablemente nunca lo haces. Y, y, y esa sí. insensibilidad se manifiesta de otra forma. De otra manera.
0: Más. Banal o sí, lo que sea. Eh, Egea escribí un libro hace unos años que se llama Serpientes con Gabán. Y el, la, la portada es un ejecutivo, pero entonces la cara es una serpiente. Okay. Esa gente nunca va a matar a nadie, no va a meter pu puñalada ni nada de eso. Yeah. Pero un ambiente eh, de negocio, pues puede ser antisocial y, y engañar mucha gente y ganar mucho dinero. Okay. Que es un poquito mejor que el serial Alquiler. Sí, exacto. <risa>
1: Bueno, doctor, sé si es que se tiene que ir. Hacemos sí. otra próxima, me la disfruté mucho. Qué bueno. ¿Usted se la
0: disfrutó? Claro, totalmente. Qué bueno que se sí. repita. Gracias por venir. Claro, Dale, claro que bye. sí. Bye, bye. Bien.